0: 54. Landa ha dicho que estaba haciéndose el dormido dijo orejas de soplillo. Yo solo llevo trabajando aquí un par de días y no ha dejado de comportarse como un loco. Grita, habla solo y a veces se pega con ganas. ¿Ves cómo tiene la cara por allí? Pero nunca antes lo había visto así. Sí, parece bastante hecho polvo. Dios mío, y apesta que no veas. Como una alimaña, peor que esos Ve gestorio. Peter no recordaba su nombre. Lo siguiente que oyó fue el raspado de una bota en el hormigón, un restallar de arenilla. Pero ningún bom, bom, bom ni nada de Simón. Nada de visiones de agujeros en la piedra ni de agua naranja. Ni tampoco de chis. ¿Aquello era mala señal? Buajajajaja. A saber. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó de gestorio. ¿Te refieres a los temblores o a no respirar bien? Orejas de soplillo. A las dos cosas. Vejestorio, MMM y murmuró orejas de soplillo mientras contaba por Lovagini. Un par de horas. Estaba así cuando hice el cambio de turno. Lan le dio un bastonazo. Justo ahí, en el costado y ¿ves dónde le está saliendo el cardenal? El chaval ni siquiera se inmutó. No sé yo y por el modo en que está respirando, o está como una puta cabra o se está muriendo. Las dos cosas. Ninguna. Buajajajaja. Peter, desnudo, con los ojos cerrados con fuerza y despatarrado en el suelo de su celda, dejó escapar otro gemido gorgoteante y gutural y se estremeció agitando las manos como polillas moribundas. Tenía la piel tan rebozada en suciedad que enormes trozos se le desprendían, resquebrajados, de los costados. El espectáculo va a empezar, amiguitos. Volvió a dar otra boqueada reticente y empezó a temblar y a sacudirse como un pez moribundo, farfullando y ahogándose mientras le burbujeaba espuma por los labios. Por el sabor, también había algo de sangre. La nuca le rebotaba en el hormigón y le dolía, pero era un dolor mudo y muy lejano. ¡Oh, mierda, mierda! Oyó un tintineo de metal y luego un clac cuando Vegestorio metió una llave en la cerradura. Al cabrón le está dando un ataque. Vamos, antes de que se trague la lengua. No sé yo. Orejas de soplillo. Land ha dicho que no debíamos y que le den a Lan. Él no está aquí. Además, el jefe ha vuelto de ese ejercicio de entrenamiento. ¿Quieres explicar cómo este chaval se ahogó con su propia lengua mientras nosotros nos quedábamos mirando y rascándonos las pelotas? Busca algo para metérselo entre los dientes, venga. Se oyó un chirrido estridente de bisagras metálicas y luego botas en el hormigón. Ahora tenía una mano en la frente y otra en la mandíbula. Orejas de soplillo, a su izquierda, gritaba. Vale, tengo una regla, tengo una regla. Venga, ábrele la boca, ábrele la boca. Espera refunfuñó de gestorio, que trataba de enganchar los dedos en las comisuras de Peter para evitar que le diera un bocado. Peter se dejó hacer y soltó la mandíbula inferior, añadiendo un uf, uf, uf agonizante de regalo. Dios santo, se está muriendo. Vegestorio tiró tanto de las mandíbulas que Peter oyó como le crujían los tendones Me cago en la leche Venga, trae eso, coño, pónselo encima de la lengua, pónselo y lo tengo Un borde rígido de madera se deslizó por el labio inferior de Peter Y luego se oyó un tic, 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 tic Cuando orejas de soplillo intentó encajárselo entre los dientes Le tanteó la lengua con los dedos La tengo canturreó. La ten y Peter cerró la boca de golpe, fuerte y rápido se oyó un crujido, sintió un estallido de sangre en la boca y se puso a mover las mandíbulas de un lado a otro como una sierra, cortando con los dientes piel y tendones fibrosos hasta tocar hueso. Estos chascaron mientras orejas de soplillo chillaba y le golpeaba la cara con el puño libre. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Peter escupió lo que antes habían sido dos dedos y se levantó del suelo. Su mano izquierda ya iba encaminada hacia la garganta del hombre y con la derecha recogía la regla del suelo. Orejas de soplillo soltó un quejido cuando Peter cogió impulso con el codo y le incrustó la regla en la boca al anciano de un empellón. Orejas de soplillo dio una tremenda sacudida. Le salió un chorro de sangre, caliente y húmeda, que bañó la cara y la mano de Peter. A través de la malera, Peter sentía la lámina más dura de hueso en la parte trasera de la garganta del hombre. Los ojos del guardia parecían a punto de salírsele de las órbitas. Sus manos volaron hasta la muñeca de Peter e intentó sacarse la regla, arañándole frenéticamente la muñeca con las uñas y con las esquirlas de hueso dentado de los dedos que le faltaban. Peter se enderezó, tumbó a orejas de soplillo boca arriba, le clavó la regla como una pica y gritó, «¡Cómetela, cómetela, cómetela!». Se oyó otro crujir de huesos, este más apagado, enmudecido por el gorgoteo de sangre. Orejas de soplillo se agitaba dando espasmos breves pero violentos, como si hubiera metido un dedo mojado en un enchufe. Las conexiones entre el cerebro y el cuerpo se cortaron de inmediato cuando la regla se incrustó entre las vértebras y seccionó la delicada médula espinal. Todo esto duró apenas cinco segundos. Sin detenerse, Peter se giró hacia Vegestorio, que había retrocedido unos pasos y ahora se encontraba contra los barrotes de hierro de la celda de Peter. Sus dedos nudosos surgaban en busca de su pistola, pero cuando la sombra de Peter se cernió sobre su cuerpo, el guardia gritó. n no no. El horror le arrebató todo el color de la cara y Peter tuvo un momento de lucidez en el que comprendió lo que debía de parecerle a aquel anciano: desnudo, pintado de sangre, con el pelo enmarañado cual corona de medusa, tan inexorable como el destino. Era algo salido de una pesadilla o del infierno. NNOM me mires con esos ojos. Gritó Vegestorio. Yo ene nunca y yo nunca te he hecho daño. Es verdad, afirmó Peter. Pero tampoco me has ayudado. Dos minutos más tarde, cazaba al vuelo el ojo izquierdo de Vegestorio con la lengua y se dirigía a la puerta. Se había atado el cuchillo del guardia en el gemelo derecho, pero no había cogido nada más. Mi ropa, ni abrigo, ni botas, ni siquiera guantes. No necesitaba nada de aquello. Pero hace frío, Peter. Era la parte diminuta, pero aún cuerda de su mente. Te ganan el número. ¿No crees que te vendría bien un rifle y algo de ropa? La ropa es para vosotros. Se tragó la gelatina del ojo, jugueteó con los cristalinos entre los dientes y luego los masticó. Tenía más o menos la consistencia de un caramelo tic-tac ligeramente rancio, sin la menta. Por el color lechoso, vegestorio iba camino de padecer unas cataratas del copón. Sintió la presión de la mirada de los cambiados, pero no volvió la vista atrás. Aunque, sí, había pensado en liberarlos volad, volad, volad. Y en aprovechar para pillar al acate de ojitos de cordero allí mismo, en el suelo mugriento. Sin embargo, aunque se le hubieran cruzado los cables, no estaba loco. Pese a estar ahora fuerte, dudaba de que pudiera sobrevivir a una pelea con tantos cambiados. En vez de eso, ladeó la cabeza y aguzó el oído, ahora tan agudo, para ver si percibía a Alan o a otro guardia. Lo único que oyó fue el susurro del viento. El aire helado olía a cuchillas y cortaba el hedor agrio que destilaba su piel. «Quiero estar limpio». Cruzó el umbral dando una carrera y hundió la cara en una almohada de nieve. El corazón le dio un respingo por la impresión, un bautismo primero de hielo y después de fuego cuando su tez se resintió. Después de pasar tanto tiempo encerrado, fue lo más maravilloso que había sentido jamás. Con la respiración entrecortada, rodó una, dos veces, y se quedó descansando boca arriba. Tenía trocitos de hielo enganchados en el pelo. Se notaba pegotitos de hielo en las pestañas. Soltó una risotada, que fue otro de aquellos gemidos susurrantes y eufóricos. La nieve lo acunaba. Se estaba incrustando en ella, pero no tenía frío. Para él, el frío no era más que un concepto, nada más que el titilar de una estrella lejana. Estoy nuevo. Sintió que la presencia alada, que llevaba ya días creciendo, latía y aumentaba. Que su murmullo se elevaba. Sí. Se golpeó el pecho con un puño. Sí, sí. Estaba como su madre lo trajo al mundo y tal vez le faltara un tornillo, pero era su momento, suyo. Nadie ha visto nunca nada como yo. Soy un puto guerrero, soy... Un golpetazo muy lejano, muy apagado. Y otro. Sintió un hormigueo en los oídos mientras su cerebro lo traducía. Botas, en la nieve, y vienen hacia aquí. Lang. O fin. Cualquiera de los dos le servía. Se levantó y se precipitó por el camino arbolado hacia una curva donde, si mal no recordaba, las cicutas eran espesas. El escondite perfecto, porque a nadie se le ocurriría mirar hacia arriba. Sus pies aplastaban la nieve con un paz, paz. Paz, paz sordo. Debía de tener las plantas de los pies desgarradas, cortadas por el hielo, pero no sentía el más mínimo dolor, y los dedos del frío no amasaban su piel. El viento tiraba de su pelo rubio. El corazón de la tía, fuerte y estable, espoleado por la euforía desenfrenada de la cosa alada y la libertad. Delante, las cicutas se arracimaban lejos de la oscuridad. Entonces divisó un pino nudoso y rojo a la derecha. Este era mejor aún porque sus ramas más bajas eran incluso más altas, quedaban a unos dos metros largos del suelo y eran robustas como su muslo. Se inclinó hacia atrás, clavó los dedos de los pies en la nieve para coger impulso y echó a correr. Ni siquiera se le pasó por la mente que podía resbalarse. De niño, había escalado más alto, se había arriesgado más. Le asaltó el pensamiento de que, en realidad, ya no era un peso pluma que trepaba a su casa del árbol para leer, soñar o fumarse su primer pitillo. De que corría un auténtico peligro y de que de dónde iba a sacar la fuerza, la resistencia. Pero entonces dejó de pensar y saltó. Palmeó la madera con las manos, enganchó los dedos y se puso a subir, alejándose de la nieve, columpiándose como un gimnasta. Levantó una pierna, rodeó una rama y se sentó, colocó un pie debajo, luego el otro y se incorporó. A su derecha, otra rama sobresalía en un ángulo de 30 grados, perfecta para montarse a horcajadas. El camino quedaba justo entre la V que formaban sus piernas. Se palpó el pelo, rubio y largo, y encontró un trozo de hueso fino. El hueso, que se había escondido previamente entre las nalgas, había salido de aquel pie izquierdo. Durante la semana anterior, se había entretenido en dejarlo como una aguja. Perfecto para saltarle un ojo a alguien o clavarlo en una garganta. Por supuesto, si todo lo demás fallaba, contaba con el cuchillo. Sus manos. Sus dientes. Aunque él lo que quería de verdad era probar el hueso. Los oídos le hormigueaban con el sonido de la respiración de un hombre, con el crujir de la nieve. Espera, espera y... En el pozo de su mente, la cosa alada también esperaba. Tensa, sin aliento. Y entonces apareció Lan, que pasó justo por debajo. Un anciano encorvado vestido de verde militar. Ahora. Peter se dejó caer. Hubo un milisegundo de caída libre en que sus oídos oyeron las ráfagas de aire al pasar. En el último instante, Lan debió de sentir algo, porque Peter vio que un óvalo sorprendido y plateado se alzaba y luego los agujeros negros de los ojos de Lan. Ojos, ojos en la oscuridad, ojos en la piedra. Los pies de Peter aterrizaron en la frente de Lan. Aquel impacto le sacudió los talones y le hizo temblar las espinillas. La boca de Lan emitió un desgarrador. Peter cayó en la nieve, rodó, apoyó los pies y se cernió sobre Lan, que seguía boca arriba, atragantándose y ahogándose con su propia sangre. Lan lo vio venir e intentó levantar las manos, pero Peter las apartó de un golpe y cayó en su pecho. Como el anciano empezó a retorcerse, Peter le dio una impresionante bocetada. Se produjo un chasquido cuando la nariz de Lan cedió y salió más sangre, un auténtico río. cómo? Gorgoteó Lan. Estaba enterrado en la nieve, sin ninguna escapatoria. Trató de dar un débil puñetazo que Peter bloqueó con el antebrazo. ¿Cómo has salido? ¿Importa? Peter plantó las rodillas en los hombros del hombre y presionó hasta que Lan se quejó. Entonces se colocó la aguja de hueso entre el dedo corazón y el anular de la mano derecha, puso la izquierda sobre su garganta y apretó. No como para rompérsela, pero suficiente para que la cara de Lan se oscureciera. Peter sostuvo el pincho de hueso tembloroso justo encima del ojo izquierdo de Lan, tan cerca que este bizqueo. «Eres un traidor y voy a matarte. Pero primero voy a dejarte ciego. Vas a oír un pequeño pop». Peter lo miró maliciosamente, sacó la lengua y se la pasó por el labio inferior para limpiarse la sangre de Lan. Luego me lo comeré. Te arrancaré la lengua para que no puedas gritar. Te voy a descuartizar trocito a trocito. Peter. Ahora, la voz de Lan era nasal, sofocada, y la palabra que le salió fue Pide. Respiraba deprisa, su pecho subía y bajaba entre los muslos de Peter. No fui y no fui solo yo. Hueller también. Fui. Ah. ah. La voz de Lan se ahogaba conforme él apretaba. No me importa. Enseñando los dientes, Peter aplastó las caderas corcobeantes de Lan. La cara del anciano pasó de rojo remolacha a púrpura y su lengua azulada sobresalió entre una espuma rosa. Lo único que quiero es que mueras, Lan. Que mueras y que sepas que fui yo, que fui yo, que fui... Peter sintió el golpe y registró el impacto como el porrazo de un cuerpo sólido que lo apartó de Lan tirándolo hacia la izquierda. Cayó en la nieve con una carambola, apoyando todo el peso en la mano izquierda. Una punzada de dolor le llegó hasta el codo. Se le torció la muñeca y dio volteretas y vueltas con la cara medio enterrada en la nieve. Luego escupió y rodó, plenamente consciente de que había perdido la aguja de hueso. Sigo teniendo el cuchillo. Se enderezó, plantó los pies y se quedó acuclillado, en tensión, listo para saltar y, sintiendo como el corazón de la tía con furia. Dabey un cambiado al que Peter no había visto desde hacía más de dos semanas se limitaba a esperarlo cuadrado en su postura de lucha. Llevaba un mono de camuflaje blanco. Su collar de control de piel era un corte negro que le atravesaba la garganta y tenía algo raro en los ojos. Al principio, Peter pensó que lo habían dejado ciego, que se los habían sacado y le habían dejado solo las cuencas de color escarlata, pero luego se dio cuenta de que el blanco de los ojos de la B era de un rojo sangre oscuro y profundo orejas de soplillo. ¿Qué les pasa en los ojos? No. La palabra salió burbujeando de los labios de Peter en forma de grudido. No, es mío. Lanes y Peter saltó y, en ese mismo instante, David hizo lo propio, coordinándose con él en un escalofriante y silencioso baile de dos perfectamente sincronizado. Chocaron en el aire y cayeron en la nieve convertidos en una maraña rodante. Peter agarró de un puñado el mono de camuflaje del chico mientras las manos de este resbalaban por su piel. Plantó ambos pies en el pecho del chico y lo levantó dándole una voltereta. Peter se revolvió para salir de la nieve profunda y quedó sobre el costado izquierdo justo a tiempo para ver que David se hacía un ovillo, caía, rodaba y fijaba los pies en el suelo con la agilidad de un acróbata. En una milésima de segundo, el chico emprendía la carga. Peter se giró y se puso a cuatro patas, pero no con la suficiente rapidez para impedir que Dabey se le echara encima. Un segundo después, su hombro derecho estallaba de dolor. ¡Ah, ah. Aquello era una tortura. Peter se encabritó y se sacudió, dando vueltas y más vueltas enloquecidas. Dabey, que estaba aferrado a él como un lobo a su presa, reajustó sus mandíbulas y clavó aún más los dientes en el músculo. Peter sintió que le bajaba un reguero de sangre por la espalda. Estiró la mano hacia atrás y buscó a zarpazos la cara del chico. Luego pensó. Yo peso más, se impulsó hacia atrás y se dejó caer en la nieve. Sintió que el bocado del chico se aflojaba, que aquel rechinar exasperante de dientes y mandíbulas cesaba de golpe. Bramando de dolor y rabia, Peter dio una patada, se giró, cogió un mechón de pelo de la ve preparó la otra mano para asestar un puñetazo y una explosión de calor le bombardeó en la cabeza, un trueno inmenso que fue como una mullida onda de napalm. Peter gimió de agonía cuando otra onda sísmica le sacudió. Se derrumbó mientras seguía gritando. El dolor era líquido y absorbente. Por encima del clamor, distinguió una voz que conocía demasiado bien. Está bien, muchacho. Vamos a calmarnos un poco. Tan pronto como el dolor lo recorrió, se evaporó, como si alguien hubiera apagado un interruptor oculto. Peter, que se retorcía en la nieve, echó un vistazo hacia donde estaba Finn, enorme y compacto, como un monolito uniformado tan negro como el ala de un cuervo. Un machete paran largo y curvo pendía de una funda en su cadera izquierda. En la derecha descansaba su coche con culata de nácar. Lo flanqueaban dos cambiadas, vestidas también de camuflaje blanco, y sus ojos eran como los de Dabey. Charcos de un rojo sangre. Tranquilo, muchacho dijo Finn. No, no. Peter rodó y se puso a cuatro patas, como un animal rabioso. Déjame acabar. Y lo harás, pero no hoy y no con Davey. ¿O quieres repetir? Era una pregunta retórica. Peter escupió un perdigón de sangre. ¿Cómo has hecho eso? Oh, es complicado. Venga, levántate. Aquí todos somos amigos. Yo no soy vuestro amigo. La sangre del hombro desgarrado le recorría la parte baja de la espalda, le caía por el brazo derecho y terminaba goteándole por el codo y mezclándose con la nieve. El rojo sobre el blanco era, siniestramente, como los ojos de las chicas en contraste con los óvalos blancos de sus caras y la de la y, seguramente, la suya. No soy amigo de este, Ni de ellos. Pero sí eres mío. La cara agrietada de Finn no se resquebrajó en una sonrisa. Soy tu mundo, Peter. Mírate. Desnudo como Dios te trajo al mundo y sin frío, ¿a que no? ¿A que no necesitas dormir? No. Pero sueño. A su izquierda vio a Alan, que tosía y trataba de sentarse. David, ya de pie, se escurrió a la derecha de Finn. La sangre de Peter le manchaba la boca en forma de sonrisa chorreante de payaso. Con los ojos abiertos continuó. Pesadillas diurnas. Ah, sí, los fogonazos. Desaparecerán. Son un fallo técnico. Me drogaste desde el principio, ¿no? Cuando estaba en la enfermería y después de que me derrumbara y me comiese y se cayó el resto. ¿Desaparecerá? Es lo más probable, aunque, sinceramente, espero que no. La abstinencia es una putada. Pero eras un ejemplar demasiado bueno para desaprovecharte. Tu cerebro ya es diferente. Lo sabemos porque sigues vivo. Finn lo miró con esa especie de curiosidad reservada a un espécimen de laboratorio nuevo y fascinante. ¿De verdad quieres que se te pase todo esto, Peter? ¿Que termine? Yo y yo empezó a decir, y se calló. ¿No eran dos preguntas diferentes? Quería alejarse de Finn, sí. En cambio, aquel éxtasis rojo y eléctrico no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Y, en realidad, había estado tan mal. No. Quiero volver a experimentarlo. Me siento nuevo, diferente, mejor de lo que era, pero si puedo acerrarme aparte de quien era, a lo mejor puedo utilizarlo de algún modo. En cuanto a la cosa alada que mascullaba su lenguaje siniestro y, podía vivir con eso. Aquello tal vez demostrara que, en realidad, estaba loco y que nunca iba a recuperarse, pasar a lo que pasara. A lo mejor Simón tenía razón. La cagaste en el momento en que decidiste que la zona era una buena idea. «No lo sé» respondió. «No me sorprende». «Menudo subidón, ¿eh?» «Seguro que ese hombre no puede decir lo mismo, pero te recuperarás». «¿Y toda esa energía?» «¡Qué paranoia!» Fin meneó sus espesas cejas, que eran tan blancas como su pelo cortado a cepillo. «No eres indestructible, pero sí diferente». «Dime». «Pongamos que matases Alan, ¿qué crees que pasaría a continuación?» «¿A dónde huirías?» Peter se dio cuenta de que no se había parado a pensar en eso. También resultaba extraño que aquel éxtasis eléctrico se fuera diluyendo. Ya sentía que el cuerpo se quejaba, que ansiaba aquella adrenalina. No sirve de nada volver a Rule, ni a Tris. Lo único que puedo hacer es resignarme. Soy un exiliado, un azacel. El chivo expiatorio rojo que porta todos los pecados, enviado a vagar por el desierto. Teniendo en cuenta sus ojos, era bastante acertado has llegado demasiado lejos para dar marcha atrás continuó fin como si hubiera hablado en voz alta y sabes por qué porque elegiste vivir sobrevivir costase lo que costase que lo elegí no tenía opción fin lo había roto me drogaste me encerraste en una jaula me hiciste luchar me privaste de agua y de fe comida y la lengua se le clavaba. elegiste luchar comer Tú mismo te desmoronaste, Peter, por los compromisos que estás deseando asumir y las normas que estás deseando romper para seguir vivo. Y no lo ves. Eres el cambiado. No. Debía de haber un modo de salir de aquello. ¿Qué es lo que quieres? Si yo era un experimento, si ellos son y... Señaló con la cabeza a los espantos de ojos rojos. ¿Ahora qué? Depende. ¿Qué te gustaría? Venganza. ¿Por qué? «¿Qué demonios? Ya estaba todo perdido. Quiero lo que me corresponde». Señaló Alan con un dedo goteante. «Tú me tienes a mí, pero yo lo quiero a él. Ni en sueños». Lan carraspeó y escupió un gargajo gelatinoso. «¿Y si hacemos un trato?» Le propuso Finn. «Yo te doy algo y tú me das otra cosa a cambio». «¿Qué?» Sorprendido, Lan alzó la mirada con unos ojos como platos sobre una pechera carmesí. «¿Jefe? ¿Un trato?» Peter soltó una risotada estridente que pareció un graznido. ¿Qué me queda que pudiera tener o dar? Unas cuantas cosas le respondió Finn. Supongo que depende de las ganas que detengas a Lan. ¿Qué? Lan retrocedió un paso buscando su pistola. Ese no era el trato. Bueno. Los ojos negros de Finn volaron hasta Dabey. Los tratos están para romperlos. No lo creo empezó a decir Lan, mientras Dabey se ponía rígido como un perro que detectase un olor nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, las dos chicas se giraron hacia Land en una espeluznante y silenciosa sincronía. ¿Cómo estás haciendo eso? Le preguntó Peter bruscamente y justo cuando se dio cuenta de algo más. En el momento en que los cambiados reaccionaron ante Fin, aquella adrenalina roja y eléctrica también le atravesó el cerebro aleteando, pero ahora era mucho más apagada, solo un hormigueo. Su mente seguía estando clara. Es como si solo estuviera captando el sobrante. Oh, ensayo y error. La boca de Finn se estrechó en una sonrisa cadavérica. Llevo en esto un tiempo, décadas, desde mucho antes de que el mundo me hiciera el inmenso favor de regalarnos a los chukies. Como liberadas súbitamente de lo que fuera que las retenía, las chicas atacaron. Fueron tan rápidas que Alan no le dio tiempo de sacar la pistola. La primera le propinó tal cabezazo que lo tiró en la nieve y la otra le acercó el cuchillo a la garganta. ¿Cómo lo hace? Peter observó cómo una le confiscaba la pistola al anciano. ¿Es y telepatía? No del todo respondió Finn. Al menos, no del modo en que los libros y las películas te lo han hecho creer. J.J. jefe. Rebuznó Lan con los ojos redondos como lunas mientras estiraba el cuello ante el cuchillo de la chica. He sido leal. Teníamos un acuerdo. Yo y Finn levantó un dedo cuando el walkie-talkie, siempre enganchado a su cadera, crepitó. Dame un segundo, ¿vale, Lan? Estoy un pelín ocupado. Pero, jefe y... SHHH. Finn lo hizo callar como si reprendiera a un niño de dos años. No, Johnny, nada de caramelos antes de la cena. No me toques las narices, Lan. Se trataba del código Morse con algo más que Peter no entendía. Captó una T y una W, puede que una R. Vio que Finn respondía. Break break. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, por la telepatía. Bueno, no es nada sobrenatural, muchacho. Tú mismo tienes esa habilidad. Todos la tenemos. Piensa en experiencias eufóricas, en cómo la gente habla en otros idiomas o implora para permitir que Jesucristo fin lo cantó como un predicador de carpa entre en sus corazones. A la gente le encanta ese sentimiento expansivo de algo más grande que yo. Es la razón por la que lleva siglos mezclando porciones y utilizando psicodélicos, desde que Ox se preguntó por las estrellas. Mis favoritos son los hallados en los escritos de los hindúes. Los Vedas consagrados a las decocciones y a los elixires alucinógenos derivados de una especie de hongo muy especial y particular que no solo permitía la comunicación con lo divino, sino que confería la inmortalidad y devolvía la vida a los muertos. Pero, si lees cualquier texto religioso, encontrarás que todos los grandes Shiva, Vishnu, Moisés, Ezequiel, Jesús se colocan, tienen visiones, vuelven del inframundo o del mundo de los muertos y todos oyen esa vocecilla sosegada. Tris. Peter recordó que su amigo había aparecido de repente y con aquella voz clara y calmada. ¿Qué fue lo que oí? ¿A quién? Una nueva idea horrible. Dios, ¿y si era fin? Pero oír, bueno, y, eso no es comunicación. Ah, muchacho, pero es un comienzo. Fin se dio unos golpeenos en la sien con un dedo. Todo esto sugiere múltiples modalidades mediante las que el cerebro puede recablearse para recibir y enviar órdenes. Sabemos que no solo el cerebro está diseñado para buscar lo místico, sino que nosotros podemos recrear la experiencia. Si estimulas ese lóbulo temporal con un electrodo en el sitio adecuado, si lo provocas lo justo, también podrás tener una experiencia extrasensorial. El potencial está ahí, pero no lo hemos explotado y hemos usado el lenguaje en su lugar. No obstante, ahora tenemos a los cambiados, que no hablan, pero que, sin embargo, actúan juntos y se comunican claramente los unos con los otros. Fin dedicó a y la mirada de un padre orgulloso cuyo hijo acaba de ganar los 100 metros lisos en 10 segundos. ¿Qué te hace pensar que los cambiados no pueden acceder a sentidos y habilidades que tú has permitido que se atrofiaran, y que nosotros, bueno, yo, no podemos alterar la mezcla química para dar paso a nuevas posibilidades? Tú no eres el único con un cerebro diferente, muchacho. Ni al que han drogado. ¿Y qué quería decir fin con que no era el único? ¿Se refería solo a los cambiados? ¿O estaba hablando de sí mismo? Dios mío, ¿será fin diferente? ¿Lleva años siendo como los cambiados en este sentido y solo ha estado esperando a encontrar a gente como él? ¿O había estado tomando la misma droga que había usado en Peter, David y aquellas chicas? La historia estaba plagada de ejemplos de médicos y científicos que experimentaban primero con ellos mismos. ¿No se te puede haber ocurrido todo esto justo ahora? dijo Peter. Por supuesto que no. Ya te lo he dicho, Peter. Finn unió los dedos en forma de abanico, como un profesional. Yo experimento. Siempre lo he hecho. E infiero, deduzco. Piensa en lo eficiente que podría ser un ejército que se moviera con un solo propósito. Un ejército en el que las órdenes no dependieran de una única modalidad sensorial o canal comunicativo. Los milagros no existen, muchacho. Son solo cosas que no podemos explicar y habilidades que no sabemos cómo explotar, interruptores que no podemos accionar y hasta que podemos y lo hacemos. La idea la imagen de Fin reuniendo un ejército de cambiados le heló la sangre. Y ha dicho décadas. Finn estuvo en Vietnam. Tal vez experimentara ya entonces, como hacían los militares con el LSD, el gasarín y otras drogas. De modo que, si Fin llevaba todo ese tiempo con aquello, podía tener éxito. Los cambiados habían sido su feliz accidente, un golpe de buena suerte y serendipia. Un momento eureka. Yo debo de ser igual. No morí ni cambié, y debería haberlo hecho. Todos los salvados Chris, Alex, Sara, Greg y yo somos especímenes. ¿Qué es lo que quieres? Al final cayó en la cuenta de que estaba completamente desnudo, en la nieve, charlando con un lunático. El dolor del hombro se había quedado en un resquemor y el de cabeza había pasado a la historia. Se abrazó a la altura del pecho, más por costumbre que porque tuviese frío. ¿Podía uno fingir que volvía a ser humano? Me lo has quitado todo. Ni siquiera me has permitido morir. Eso no es verdad. Tú eres el que no te has permitido morir. Oh, espera. Finn se dio una bofetada de coña al estilo Homer Simpson. Oh. Uh. ¿Te refieres a no dejar que te ahorcaras? No estabas en tus cabales, pero, si realmente estás emperrado en terminar el trabajo, ahí tienes un cuchillo. Adelante, rebánate la garganta. Apuñálate el corazón. Sácate los ojos si quieres. «Opciones que no eran opciones». Finn era brillante en eso. «¿Qué es lo que quieres?» repitió. Y Finn se lo dijo. Lo que le más molestaba era que solo podía reunir una pequeña muestra de ira. Con todo, mientras escuchaba, halló la respuesta a una pregunta muy importante. «Finn tiene que preguntar. No puede leerme la mente, solo influir en ella». Peter recordó la explosión en su cabeza y el éxtasis de la fiebre roja. «Puede dar dolor y placer». Lo cual era mucho menos de lo que conseguía con Dave y con los demás cambiados. ¿Y qué significaba aquello? No dijo cuando Finn hubo terminado. Entonces, garantizas el exterminio concluyó Finn. Sabes que vuelven a lo que les resulta familiar y el tiempo sigue pasando, muchacho. Quedan menos de dos meses, ¿verdad? ¿Cómo sabe eso? Si Finn no podía leerle la mente, entonces el anciano había oído rumores o tal vez tenía espías en rule. En vez de contestar a la pregunta, Peter formuló otra a su vez. ¿Por qué iba a acceder? Porque es cuestión de causar el menor mal. Es una escapatoria. ¿Escapatoria? Ahora sí que rió. ¿Cómo? ¿Necesitas que te lo deletree? Eres universitario, muchacho. ¿De la Michigan Tech, no? Oh, pero no te graduaste, es verdad. Te faltó un semestre, si mal no recuerdo, por culpa de aquel pequeño fin jugueteo con los dedos accidente. Pero estudiaste este fenómeno, hiciste trabajo de campo con los lobos de Isle Royale, ¿verdad? Sí. Dios, fin lo sabía todo sobre él. Rescate genético de especies en cautividad. Entonces, piensa en lo que te ofrezco, Peter. Protección, diversidad suficiente para mantener a la población con vida, comida. Le hizo el favor de no sonreír. Ten en cuenta que te estoy proporcionando un rescate genético pero no estás utilizando a todos los cambiados como estás haciendo con Dave y esas chicas. ¿Qué pasa con los de la prisión? Reconozco a algunos. ¿Qué vas a hacer con ellos, Finn? Puede que no tenga que hacer demasiado. Ya conoces la historia, Peter. Roma no se construyó en un día, pero cayó en tres. Rule se le parece. Sin la mina, sin suministros y con tanto viejo, el pueblo se engullirá vivo a sí mismo, como un cáncer, por dentro y por fuera. Recuerda, los chuquis vuelven a lo que les resulta familiar. Así que piensa en lo que se les viene encima mientras hablamos. La mera idea de que unos cuantos cambiados estuvieran volviendo al pueblo le hizo subir un lento estremecimiento por la espalda. Sabía que Finn tenía chicos de rule. Había reconocido a Cate la de los ojitos de cordero, y al fornido Lee Travers. Y si Finn está reuniendo a cambiados como Cate y Lee, el resto es su nuevo ejército y... Sería como si el último emperador de Roma viera cómo los misigodos entraban en estampida por la puerta salaria y atacaban las siete colinas. Le doy y fin giró la muñeca para comprobar un reloj imaginario, o, uno o dos días más. O tal vez los hijos pródigos hayan vuelto ya, Peter. ¿Qué crees tú que pasará? Estuvo a punto de decir que el consejo no caería, que Chris averiguaría un modo de evitarlo. Pero Chris se me apareció. Olvida la droga. Algo le ha pasado y enrule. Lo sé. Finn está demasiado seguro. El dolor, la idea de que Chris estuviera realmente muerto, era un puñal clavado en el corazón. Con todo, lo agarró y se lo clavó más profundo, pues lo necesitaba, anhelaba aquel dolor. Si aún sé en qué consiste la pena, existe una posibilidad de salir de esto. ¿Por qué odias tanto, Rule? Preguntó. ¿Quién eres, Finn? Soy lo que soy. El hombre extendió las manos. Y mío es el camino, muchacho. No, pero tú eres el único camino que queda. Cerró los ojos no tanto para no verlo como por la repentina marea helada en que se convirtió su sangre. En su cerebro percibía las garras de la cosa alada engancharse con un poco más de firmeza. Casi deseó volver a oír las campanas. O a Simón. Entonces solo estaría loco y tendría una excusa. De acuerdo. Abrió los ojos. Pero quiero estar ahí. Necesito tu palabra. Palabra de Scout. Ahora, ¿qué dices si te metemos dentro antes de que pierdas un pie? Finn le guiñó un ojo. ¿O algo más vital que un machote joven y sano como tú sentiría mucho perder? Oh, pero espera. Finn se dio otra palmadita de conga. Nos habíamos olvidado de Lan. ¿Todavía lo quieres? Sí. Peter sintió que la cosa alada se removía. ¿Sabes lo de que la venganza se sirve fría, no? No. Lan echó mano de Finn como un bebé berreante. Jefe, no, soy uno de los tuyos. Hay muchos más viejos chochos de donde tú vienes. Se oyó como el acero afilado rozó el cuero cuando fin desenvainó no su paran. ¿Quién tiene hambre? Cuarta parte. Pruebas de fuego y hielo. 55. ¿Crees que puedes dejarme? La voz de su padre salió bramando de la cocina y subió las escaleras como proyectada por un megáfono. Se oyó un fuerte pan metálico en la malera, un ruido de platos rotos y el grito amortiguado de Deidre, la novia de su padre por aquel entonces. ¿Crees que no tengo ojos? Tronó a continuación. No estoy oyendo esto. Temblando bajo la oscura cúpula de su manta, Shris apretó los ojos con fuerza y se tapó los oídos. Es solo una pesadilla. Pero entonces, sin saber cómo, se vio hecho un vídeo en las escaleras. Su padre se acercaba por el piso de abajo. Tenía la cara y la camiseta de tirantes salpicadas de sangre y el martillo presentaba coágulos de sangre viscosa, restos de cerebro y mechones de pelo rubio. M.N. no. Balbuceó de y salvo que ahora no se trataba de Deidre, sino de Lena, cuya cara era un auténtico horror, pulposo y de dieme. La mitad izquierda estaba destrozada y un brillante pegote rosa de cerebro le caía por el cuello. Oh por favor. Lena alzó las manos, pero no hacia el padre de Chis. Sino hacia él. Porque, ahora, Tris no tenía ocho años. Ni estaba en la cama ni acurrucado en una escalera abrazándose las rodillas y deseando estar en otro sitio. Ahora estaba en mitad de un remolino de viento gélido y nieve aguijoneante y era él quien blandía el martillo. Lo levantaba, tanteaba su peso y veía el mango con la sangre de Lena. Le chorreaba por la cara, le bañaba el cuello. Lamió el cobre mojado y caliente de sus labios y pensó que era lo más sabroso que había probado nunca. Quería más. Pe, por favor, Chris dijo Lena. Ayúdame. No puedo ayudarte. Su voz sonaba más adulta y más dura, y le gustaba. Nadie puede. Pe, pero y los ojos de Lena lloraban sangre en lugar de lágrimas. N no quiero morir. Deberías haberlo pensado mejor antes de cambiar. Alguien tiene que morir. Sí, alguien debe morir. Era otra voz, la de una persona a la que Tris conocía muy bien. Gess apareció de repente, con su pelo plateado convertido por el viento en la melena rizada de una gorgona y la nieve girando en torno a su cuerpo como una larguísima bata blanca. Alguien lo hará. Pero no yo. Profirió Lena. ¿Por qué tengo que ser I? Tú ya no tienes nada que hacer, hija. La voz de Jes era el mismísimo viento. Pero tú sí, Shris. Márchate de aquí. Aquí nunca ganarás esta batalla. No perteneces al mundo de los muertos. «¿Qué tontería es esa?» exclamó su padre, sonriendo ahora a otro cuerpo que saltaba y se retorcía en un enorme charco de sangre humeante. Shris lo miró y descubrió que se trataba de Peter, tumbado de espaldas con la cabeza aplastada como una calabaza de a la que hubieran atropellado. «Estás hablando de mi hijo». Le gritó a Gess. «Y me pertenece. Lleva mi sangre. Hay un tiempo para cada cosa, Shris, para matar y para curar». Los ojos de Gess eran dos negros espejos en los que se veía por duplicado. Shri's a la derecha y Shri's a la izquierda, como los ángeles gemelos de su naturaleza, su padre y Gess, solo que no sabía cuál de ellos era el bueno. Tal vez ninguno lo fuera por completo. Deja esa cosa con la cara de tu padre le pidió. Regresa. Todavía no ha llegado tu hora. Y una mierda que no respondió, y al instante empezó a blandir el martillo. Los dos chris lo hacían, surcando el aire, pero, cuando ambos impactaron entre sí, confluyeron en un solo chris, en un solo martillo, en un único deseo. Se produjo un sordo choque y un sonido de rotura cuando la cabellera de Lena se desgarró. El martillo vibró en su mano y el metal hizo un cráter en el hueso antes de pasar al cerebro. Lena se desplomó. Cuando retiró el martillo, levantó la vista y comprobó que Gess había desaparecido. Ese es mi chico. Su padre se limpió un pedacito de sesos de la mejilla y se llevó los dedos a la boca. MMM. Entonces la escena dio una rápida sacudida, como si alguien le hubiera puesto una mano en la espalda y lo hubiera empujado con ímpetu, catapultándolo de aquel horror a un sitio completamente distinto. Azris aún le dio tiempo a pensar. Una pesadilla, es una pesadilla, no es real, no y... Su pecho estalló en una oleada de pura agonía. Una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo y todas sus conexiones parecieron activarse. Detectó que el aire era cálido dentro, en alguna parte, no en la nieve y se percató de un chapoteo y borboteo de agua, de chirrido de un muelle, del frutru de una tela. El tic 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 insectil de un reloj. Cama, dormitorio, ¿dónde? Estaba tumbado boca arriba, temblando, con los nervios de punta. Sentía una extraña presión en el pecho-mano, un hombre y el tacto de un pulgar acariciándole la frente, recorriéndola en vertical y horizontal, garabateando algún símbolo como un bolígrafo sobre una hoja en blanco. Lo que siguió fue un torbellino de sonidos, susurros y murmullos guturales pertenecientes a una oscura lengua, como árboles atestados de cuervos murmurando en lenguas desconocidas. «Durch das und das Wasser, ¿Dónde estaba?» recordaba el frío y la nieve la trampa atravesando los árboles lena corre corre y una ponzoña extendiéndose por su cuerpo cubriendo su mente agua algo en el agua y de nuevo aquel chapoteo muy cerca y algo húmedo arrastrándose sobre su pecho experimentó una enorme punzada de pánico dios no veneno matándome no 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 se oyó a sí mismo jadear y soltar un grito entrecortado no sus ojos se abrieron en el preciso instante en que las manos que tenía a su lado saltaban como pájaros asustados. Alguien gritó al verlo erguirse y volver a la vida en aquella habitación llena de sombras y escasa luz. Shris continuó gritando. No. No me toques, no me toques, aléjate de ahí. Tristoper. La cara de un viejo emergió de la oscuridad. Tristoper, para. Todo es y... Salir, tengo que salir de aquí. La reacción de Chris fue instintiva y de puro pánico. Se puso a repartir golpes a diestro y siniestro y notó que su mano izquierda se enganchaba en una tela. Se oyó un chillido de sorpresa y entonces Chris atrajo al viejo hacia sí de un tirón, le pasó el brazo por el cuello y se fijó en un destello metálico en su cadera izquierda. Alargó la mano de súbito y, en un instante, la pistola estaba en su puño. Hincó la boca del arma en la sien del anciano. Aléjate de mí. Aléjate de mí aléjate no chris no no un coro de voces niños y niñas el chirrido del metal contra el cuero el sonido de revólveres desenfundándose el inconfundible clack del cerrojo de un rifle las voces seguían parloteando solapándose todo el mundo hablaba al unísono chris no chris está bien estás a salvo chris estás a salvo un chico bramó más alto que el resto desde detrás de su rifle Baja la pistola, baja la pistola. Suéltala, suéltala. No, Hayden. Era el anciano, con voz sorprendentemente fuerte. Todo el mundo quieto. Dejadle un momento para ahí. Lo tengo. Cantó Hayden. Lo tengo a tiro. Hayden, no. La voz de aquella chica le resultaba familiar y entonces cayó en la cuenta. Ana. Tris. Lo llamó Ana. Por favor, baja la pistola atrás todo el mundo. Gritó Chris, pero las palabras salieron a duras penas. Una vela solitaria le proporcionaba una luz tenue e incierta, pero le bastó para comprobar que se hallaba liado en una maraña de sábanas, bajo un redón medio encima y medio fuera de una cama y que estaba completamente desnudo. ¿Dónde estoy? No ha sido un sueño. Herido, estaba herido de gravedad. Estaba sangrando, me sentía y Había sentido que aquella ponzoña negra le había atravesado el pecho y le había estrujado el corazón. Me sentí morir, estaba muriéndome, estaba y No, no podía pensar en eso. Salir de allí, tenía que salir de allí. Aún tenía al viejo cogido del cuello, pero su vista saltó de una cara a otra, Hayden, Ana, otros dos chicos, y luego recorrió el gran rectángulo de la habitación, con su techo inclinado y sus tres ventanas. Una guardilla o una segunda planta. Dormitorio. Había una puerta cerrada, la salida, a su izquierda, pero los demás la estaban bloqueando. Se oyó una serie de ladridos amortiguados y entonces alguien preguntó desde la puerta. ¿Estáis todos bien? ¿Y él? ¿Qué pasa? No, no, espera Y Aunque Ana trató de impedírselo, una niña pequeña se escabulló y logró entrar. ¿Chris? La cara de la niña estaba contraída por la ansiedad. Tenía los ojos azules abiertos como platos y Xris cayó en la cuenta del aspecto que debía de ofrecer allí desnudo, enloquecido, con una pistola en una mano y a punto de ahogar a un anciano con la otra. Junto a la cría había un perro, más pequeño que un pastor alemán y con pintas negras, que lo miraba a través de una máscara azabache. Shris, todo va bien dijo. ¿Te acuerdas de mí? Ese sí. Shris tragó saliva para reprimir un repentino ataque de vértigo. No, no puedo desmayarme otra vez. Luchó por aclarar su mente. Eres y eres ella. Exacto, y esta es Mina, mi perra. El alivio inundó el rostro de la niña. Te hicimos entrar en calor, ¿recuerdas? Te rescatamos. Ahora estás a salvo. ¿A salvo? Oyó el azote del miedo en su voz. Su brazo se tensó en torno al cuello del hombre. No estoy a salvo. Dejadme en paz. Todos. Alejaos de mí. Christopher. El anciano no se resistía, sino que le acariciaba el brazo con el que pretendía ahogarlo como si se tratara de un animal asustado. Christopher, sé que esto es difícil de entender. Estás asustado. Baja la pistola antes de que le hagas daño a alguien. No. Pero el pánico remitía. Empezaba a perder el sentido, su extraña fuerza se iba desvaneciendo. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estoy? —Estás a salvo —dijo Ana desde un remolino de sombras si y puede que su vista hubiera empezado a emborronarse. —Sris repitió, —Déjanos ayudarte. —¿Ayudarme? —Soltó una débil y entrecortada risotada. —Intentasteis matarme. —Tengo que salir de aquí. —Dio un medio paso vacilante. De pronto tenía las piernas petrificadas, le parecía que la pistola pesaba una tonelada y comprendió que iba a desmayarse en cuestión de segundos. —Por favor —gimió. —Deja que me vaya. No quiero hacerle daño a nadie. No y sin previo aviso, se quedó sin fuerzas, como si lo hubieran desenchufado. Las rodillas se le doblaron. Desde algún lugar remoto, oyó el sonido de la pistola al caer al suelo. Ya no tenía nada en las manos, ni siquiera al viejo. Intentasteis matarme, y me intentasteis y... Oh, Dios y... Los ojos se le pusieron en blanco. Ya no había luz ni nada que ver y se precipitaba a toda velocidad hacia un abismo negrísimo. Rápido, sujetadlo gritó alguien creyó que se trataba de ella no dejéis que se caiga Shris. una voz desde la oscuridad Shris, contéstame ¿estás bien? no y no lo es ese tenía la lengua hinchada, la boca entumecida y una enorme presión en el pecho que lo aplastaba hacia la oscuridad estoy en la nieve otra vez bajo la trampa n no al intentar girar la cabeza hacia la voz le dio un tirón en el cuello no volváis a ma matarme. Ve por favor. No Q quiero ma morir. SHHH y no tengas miedo. Estoy aquí contigo, Shris. No pienso dejarte. Una mano fuerte y firme le acarició la mejilla. Abre los ojos. Es hora de volver. Es hora de que veas. N no puedo. Temblaba. N no Q quiero ver nada. Tienes que hacerlo. Ya está bien de esconderse en las sombras. La voz era apacible, pero implacable. Ya no tienes ocho años. Venga. Regresa. MN no Pero sus párpados se fueron levantando, la oscuridad remitiendo y aquella película disolviéndose de sus ojos. Al principio solo distinguió una niebla deslumbrante, como si una luz potente atravesara una densa bruma. Luego vio que la niebla se curvaba y arremolinaba cuando la cara de Peter hizo su aparición. Las piezas fueron encajando del cuello para arriba. La barbilla y la boca, la nariz y la frente. No tenía ojos. «Solo dos agujeros, piel suave sobre hueso. ¿Dónde están tus ojos?» Un puño de horror le estrujó el corazón. «¿Pepeter, todo dónde hay?» «Oh, qué tonto soy». La piel que recubría las cuencas de Peter se separó. «Mejor así». Trish sintió bullir el grito en su garganta e intentó expulsarlo. Los ojos de Peter eran dos cuevas, no dos negros espejos como los de Gess, sino vastos y rojos, y empezaron a llenarse a toda prisa. Se desbordaron en sangrientos arroyuelos que le bajaron por las mejillas y le mojaron los labios. Cuando Peter sonrió, sus labios se retiraron y dejaron al descubierto una ristra con demasiados dientes, naranjas y húmedos. Cucut hijo Peter. Gruesas lágrimas escarlatas temblaron sobre su labio superior y cayeron directamente en la cara de Chris y en sus propios ojos asombrados. Hubo un siseo serpentino, como el de un ácido hirviendo, y luego notó el dolor. Se había quedado ciego y gritaba y «¿Eh?». Shris oyó salir el grito de su boca. Christopher. No se trataba de Peter, ni de Elena ni de su padre, sino de un anciano. Una mano fría y seca le tocó la frente. Christopher, estás consciente? ¿Esto qué es? ¿Otro sueño?». Se quedó quieto durante un rato. «¿Otra pesadilla?». Estaba tapado por un grueso herredón y casi desnudo, aunque alguien le había puesto unos calzoncillos. También tenía algo raro en el cuello. ¿Una cuerda? Christopher, Ese sí grunó. Abrió los párpados y se quedó deslumbrado por los rayos blancos y amarillos que entraban por las dos ventanas situadas justo enfrente de la cama. Habría alzado una mano para protegerse los ojos, pero no podía mover los brazos. Tenía las sábanas anudadas alrededor de las muñecas y los tobillos atados a los postes de la cama. Por fin. Bienvenido otra vez. El viejo cogió una jarra de grés de una mesita de noche y le sirvió un vaso de agua. «¿Tienes sed?» Estuvo a punto de preguntar por qué lo habían atado, pero consideró que, si un chaval le hubiera quitado la pistola, él habría hecho lo mismo. «¿Le habéis echado algo?» Inquirió en tono áspero. «No. Toma». El anciano le pasó un brazo por los hombros y lo sostuvo mientras bebía. El agua era limpia, inodora y estaba fresca como un bálsamo. Trish sintió como resbalaba fríamente por su torturada garganta, le recorría el pecho y aterrizaba en su estómago vacío. Cuando se hubo acabado el vaso, el viejo lo ayudó a tumbarse de nuevo y se sentó en su propia silla. «Deberías digerirla. Ayer te dimos un poco de caldo, así que...» ayer?» Se pasó la lengua por los labios resecos y saboreó la sangre allí por donde se le habían agrietado. «¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿En esta habitación?» El anciano entrelazó los dedos en el regazo. Su melena, que le ondeaba por los hombros, era tan blanca como su barba, aunque no llevaba bigote. El parecido, sin embargo, era evidente, sobre todo en los ojos, tan negros, brillantes y sagaces como los de un profeta. Seis días. Yo llegué anoche justo después de la puesta de sol. Estaba aquí cuando recobraste el sentido por primera vez. Tris captó el énfasis. ¿A qué se refiere con en esta habitación? ¿Dónde estaba antes? ¿Qué es lo que recuerdas? La nieve contestó con voz ronca. No quería acordarse de las pesadillas. Los árboles. Pinchos y cristal verde y el sonido de las ramas al romperse, como bombas. Eso fue la trampa para tigres. ¿Qué más? El peso en la espalda. Y el frío, y lo que me dolía y el pecho cada vez que intentaba moverme. No podía respirar, era como si tuviera cucuchillos y empezó a tiritar. No pe podía y tranquilo. El anciano le puso una mano apaciguadora en el brazo. Ya pasó. Pero hace cuánto que pasó. Dos semanas. Llevo inconsciente dos semanas. El corazón le dio un vuelco. ¿En qué mes estamos? A finales de la primera semana de marzo. Tranquilo, Shris. Ya estás a salvo. ¿No os cansáis de repetírmelo, eh? ¿He estado en coma? ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Caíste en la trampa para tigres. Ana dijo que no podías respirar, que te estabas muriendo de dolor y que habías perdido muchísima sangre. Cada vez que trataban de moverte o de mover la trampa y me dolía. Su pecho jadeante se cubrió de sudor. No y no podía ir tranquilo. El hombre le dio una palmadita en el brazo. Cálmate. Creí que me estaba muriendo susurro. Cuando Ana me dio aquella agua y creí que era veneno y que tenía intención de matarme. Supongo, y todo fue una pesadilla, como la de mi padre y yo y Lena y Peter. No sabía si reír o llorar. Soñé que me moría. Creí que estaba muerto. Eso es porque a todos los efectos, lo estabas, respondió el viejo. 56. ¿Qué? Cuando intentó levantarse de la cama, los nudos se le clavaron en las muñecas y en los tobillos. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Tranquilo, Christopher dijo el anciano. Cálmate. ¿Que me calme? Creyó estar gritando, pero solo pudo reunir fuerzas para un graznido distorsionado. Tiró de las sábanas, con el cuello tan tenso que oyó como le crujían los huesos. ¿Me estás diciendo que estuve muerto? ¿Que Ana realmente me envenenó? Sí. Quería que dejaras de sufrir, quería ayudarte a que te marcharas. Se quedó contigo hasta que te apagaste. No tardaste mucho. Ya estabas bastante débil. Si ella no te hubiera encontrado cuando lo hizo y no hubiera enviado a Ellie a buscar ayuda, habrías estado más que muerto mucho antes de que Ana y Hayden llegaran a ti. Ella y su perra M. me mantuvieron con vida. Ella sí. De repente, la garganta se le obstruyó al dejarse caer en la cama. Me dieron ca calor. Los ojos le ardían y, al cerrarlos, sintió que una lágrima le caía por las sienes. ¿Por qué estoy llorando? Avergonzado, apartó la cara. Sí, nuestra pequeña pescadora es una chica de recursos", apuntó el anciano. Y entonces Chris sintió que la débil presión de un pulgar le limpiaba las lágrimas. Emocionarse después de una conmoción no es señal de debilidad. Definitivamente, eres un muchacho muy fuerte, Christopher. Pero cómo puedo seguir vivo? Susurró Chris. Abrió los ojos. Ha dicho que estaba muerto. Yo me sentí morir. Sé lo que he dicho. Te dieron un veneno que debería haberte matado, pero no lo hizo. Deberías estar muerto, pero no lo estás. El anciano apoyó una mano amable en la mejilla de Trish, un roce por el que Trish se sintió casi absurdamente agradecido. No me lo explico. Tal vez no fuera tan malo como Ana pensaba. Sentía que las lágrimas se le entremezclaban en el pelo. No debería haber hecho eso. No soy un caballo con una pata rota. Tienes razón, pero ¿habrías bebido veneno de manera consciente? ¿Habrías confiado en una chica a la que nunca habías visto? ¿La habrías creído que ibas a morir y que aquello era más piadoso? Bueno, ¿se equivocó, no? Puede que se equivocara acerca del alcance de tus heridas. Ana es bastante diestra. Algún día será una estupenda sanadora, pero no, no es médico. ¿Y usted? No, pero he sido sanador mucho tiempo y conozco esa trampa para tigres. ¿Cómo y? Se oyó hiperventilar, pero no podía evitarlo. No podían quitarme la trampa. Dolía demasiado. Los oí discutir. A Ana le preocupaba que sangrase aún más. Es verdad. El tono del anciano era seco, objetivo. Después de que te apagaras, te dieron la vuelta y tiraron de ti. Creo que cortaron uno o dos pinchos para hacerlo. Me cortaron. La imagen de ellos dando la vuelta a la puerta y a su cuerpo flácido, fijado en pinchos de hierro como una rana clavada en una almohadilla de disección, le puso los pelos del cuello de punta. También debieron de enfardarlo antes de colocarlo como un paquete en un caballo. O, oh, si el caballo estaba asustado, hicieron que me arrastrara. Supuso que tenía suerte de que no hubieran decidido enterrarlo bajo piedras. A Nathan lo golpeó una maza dijo, un tronco grande. Oí cómo se le rompía el cuello. ¿Él también regresó de entre los muertos? No. Su cadáver sigue en la casa de la muerte. Sigue. Sintió que un grito trataba de escurrirse entre sus dientes. Ahí es donde estaba yo. Creyeron que estaba muerto. Me pusieron con Nathan. Entonces, ¿cómo y? Lo enterraremos cuando llegue la primavera, si quieres. No quemamos los restos, aunque descuartizamos a su caballo para nuestros perros. También tenemos las pertenencias de Nathan. Ropa, un rifle y una radio. Supongo que ahora son tuyas. El anciano hizo una pausa. Sé que no estás de acuerdo, Christopher, pero he tenido mucho tiempo para examinarte. A juzgar por la gravedad de tus lesiones y heridas visibles y, bueno, lo que queda de ellas, Ana hizo lo correcto. ¿Lo que queda de ellas? Cada vez que aquel anciano abría la boca, Chris sentía que su mente tenía que hacer malabares para seguirle. ¿Qué quiere decir con lo que queda de ellas? Como respuesta, el hombre estiró la mano y le apartó la sábana del pecho hasta la cintura. Tienes media docena de heridas, tres de ellas bastante serias. Esta el anciano le posó la palma seca de su mano en el costado derecho, justo debajo de las costillas era la peor. Te atravesó el pulmón. ¿Recuerdas tu dificultad para respirar? Ana dijo que tenías desviación traqueal. Le tocó la nuez con un dedo. Tu tráquea se desvió hacia un lado. Eso pasa cuando el aire se acumula en la caja torácica en lugar de en el pulmón. ¿Y recuerdas el dolor en el vientre? Probablemente se debiera a que la sangre se te estaba acumulando en el abdomen. Pero mira ahora. Shri se estiró el cuello para observarse el estómago. Un ojo rosa de tejido tenso y descarnado, del tamaño aproximado de medio dólar, lo miraba desde su abdomen, justo bajo el borde de las costillas. Dios. Oyó cómo se le cortaba la respiración. La primera vez, cuando volvió en sí C.A., recordaba la mano del anciano en su estómago. ¿Cómo es posible? Tenías una herida de salida igual a la derecha de la columna. Por el lugar donde estaba, sospecho que también sufriste una laceración del riñón. Pero eso también está casi curado. Espera. Shris sintió un tirón en la muñeca izquierda cuando el anciano aflojó el nudo. Prométeme que no vas a estrangularme otra vez. Ya está. Mírate la mano, Tristoper. Al principio, pensó que no era nada, pero luego sus ojos identificaron la media luna del corte casi curado que corría desde el hueco entre el pulgar y el índice hasta la muñeca. Se quedó examinándolo, estupefacto. Un pincho que hizo eso le informó el anciano, aunque sus palabras eran débiles y casi se perdían en el repentino zumbido que inundó sus oídos. Como puedes comprobar, el pulgar estaba colgando. Pero ahí lo tienes, casi curado. Todas tus heridas están más o menos en las mismas condiciones. ¿Pero cómo? Giró la mano y cerró el puño. No le doy en absoluto. No es posible. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Por qué sigo vivo? No sé qué decirte. El anciano levantó las manos. ¿Fue el tónico? ¿O un error, como tú dices? ¿Una combinación del tónico y de tu fisiología? ¿O se trata solo de un milagro o de magia? La magia no existe consiguió articular Chris con los labios entumecidos. Recordó los oscuros balbuceos guturales, el extraño olor a e incienso que le invadió la nariz. Y sus manos, en mi pecho. Recuerdo que sentí que algo y se iba. Una flecha de miedo le quemó el pecho a su paso. Yo no creo en los milagros. Yo tampoco. Aunque convendrás conmigo en que el hecho de que un retaco de niña de 8 años encontrara la fuerza necesaria para aupar a un chico de 17 a un caballo tiene un toque milagroso. Es decir, hasta que tienes en cuenta que el cuerpo humano reacciona ante las situaciones de emergencia inundando los tejidos con adrenalina. Eso aumenta el riego sanguíneo, da más energía, más fuerza. Y ella estaba asustada. Era una situación de emergencia, y su cuerpo reaccionó. Incluso se quitó el abrigo para taparte y debió de pasar mucho frío. Pero no lo sintió en ningún momento, porque el propio mecanismo fisiológico también conservó el calor corporal. Ya ves. Extendió las manos con un gesto de no tengo ningunas escondido en la manga. Nada de milagros. Solo ciencia. Pero eso no era lo que estaba haciendo cuando desperté. Eso no era ciencia. No, eso era fe, como los Grugafors. El anciano pasó un dedo por un amuleto de madera que Chish llevaba colgado del cuello con un cordón de cuero. Ellie creyó que te protegería. Si lo hizo, es inmaterial. Fue algo que Ellie podía dar y, como recompensa, le concedió valor, fe. Pero la química media en todas las emociones y éstas pueden manipularse. Cualquier borracho, cualquier enamorado, cualquier místico eufórico lo sabe. No hay corazón se puso una mano en el pecho y luego se tocó la sien sin cabeza. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba implorando a Dios que te sanara contestó el hombre sin más. También te sugería que iba siendo hora de despertar y lo hiciste, y de forma bastante espectacular. Y no te molestes en llevarme la contraria. Estoy seguro de que fue una coincidencia y no un milagro. Solo que hay cosas que no entendemos y está claro que esto, y, y le tocó el estómago no lo entiendo en absoluto. Yo sí que no entiendo nada confesó 6. ¿Recuerdas algo? porque creemos que estabas soñando y durante bastante tiempo, además. Durante días. Tú sí. dibujó un círculo en el aire ante sus ojos movían como en la fase intensa de sueño REM. Yo y la lengua se le clavó. Sueños, todos aquellos sueños que parecían tan reales. Solo recuerdo un poco, justo antes y... ¿Sí? Lo incitó el anciano. ¿Viste algo, Christopher? Las pesadillas estaban fragmentadas, eran como puñales de cristal de espejos hechos a nicos y, ahora pensaba, igual de peligrosas. Vi a Lena y a Peter y a mi padre y... sintió que el corazón se le aceleraba de golpe. Lena. Dios, con todo lo que había ocurrido, se había olvidado de ella. Estaba con él. ¿A dónde podría haber ido? ¿Y no conocía ella a Hayden? Sí, ella dijo que estaba en un grupo de diez niños, con Hayden eso significa que he encontrado a un grupo, su grupo. Christopher, —No quiero hablar de eso —respondió Chris, con la esperanza de no sonar tan asustado como estaba de improviso. Si Lena no estaba muerta, ¿dónde estaba? ¿Se habría dirigido de vuelta a Rule. Pero a Lena no se le da bien el bosque, no sola, y estaba enferma, embarazada. Había dicho que Peter era el padre, así que esa debía de ser la razón por la que los había relacionado en sus pesadillas. Que volviera a Ruele tampoco tenía sentido, sobre todo porque Hayden estaba aquí. Entonces, ¿qué había ocurrido? Sencillamente se asustó y corrió hacia el bosque y se perdió. Nunca sobreviviría. ¿Habrían dado con ella los cambiados? Pero entonces, ¿por qué no me mataron? A lo mejor era tan simple como que no pudieron acceder a él. Lena era una presa fácil. Pero no tenía sentido. A los cambiados no les habría importado que él estuviera vivo, moribundo o muerto. La carne era la carne. Por fuerza, debería estar hecho trizas o no ser más que huesos pelados. No obstante, mencionar a Lena ahora sería un error. Su mente hizo el mismo cálculo mental que con ella y Alex. Contarle lo de Alex no habría ayudado a la niña y le habría puesto las cosas a él diez veces peor. Allí se encontraba en desventaja. Era un prisionero de facto. Aquellas personas no eran sus amigos. Ana había demostrado que no podía confiar en ellos. Así que mantén la boca cerrada. Ya han intentado matarte una vez. No digas nada. Era un sueño muy malo dijo. Es lo único que recuerdo. Ya veo. La oscura mirada era clara y muy directa, y Zris tuvo la inconfundible sensación de que aquel anciano leía exactamente lo que había tras sus ojos. Fue el único... No lo sé respondió, haciendo un esfuerzo por no apartar la mirada. Parecías muy asustado. Lo estaba. Eso era verdad. No podía moverme. El sueño era muy irreal. Ah. El anciano asintió. Seguramente se tratara de una alucinación hipnagógica. Pueden llegar a dar bastante miedo, porque tu cuerpo continúa en las garras de la parálisis del sueño. Es la forma que tiene el cerebro de protegerte de ti mismo. De lo contrario, representaríamos nuestras peores pesadillas. Teniendo en cuenta el tiempo que has estado en sueño, Rem y lo activo que se ha mantenido tu cerebro, no me sorprende. ¿Podría ser un efecto secundario del veneno? Me refiero a otro, a otro distinto de terminar muerto. Puede ser. El anciano mostró una tímida sonrisa. Los sueños intensos siempre han existido. Para empezar, ese era el objetivo de ingerir setas alucinógenas. Hay una especie en particular cargada de sustancias psicodélicas, toxinas y otros compuestos interesantes. Setas. Amanita seudomori. La seta de la muerte falsa. Eficaz. Esa y su prima, la matamoscas, tienen un historial muy largo y pintoresco. Puedes leer al respecto si quieres. En cualquier caso, Hayden, un chico muy brillante, un auténtico científico, cree que la recocción te indujo un extraño coma del sueño. Eso, combinado con el frío, te dejó en un estado de hibernación. Ralentizó tus procesos metabólicos y eso, de algún modo, te protegió el cerebro. Es una teoría aceptable. Sabemos que el coma a veces protege a pacientes con daños cerebrales y a niños que se han ahogado en agua fría. Mi cerebro no estaba dañado. No me ahogué. Me desangré. No podía respirar. ¿Y cómo se explica lo de las cicatrices? No, es verdad. Eres bastante singular, Christopher, aparte del hecho de que sigues siendo tú. Se refiere a que no he cambiado. Así es como lo llamamos nosotros. Como lo llama su hermano. Él es mi... Movió la garganta al intentar tragar en seco mi abuelo. El reverendo Yeager. Ah. Sí. Me han dicho que mi hermano y yo tenemos los mismos ojos. Los de Isaac Hunter, sin embargo, seguían siendo amables. Supongo que eso te convierte en mi sobrino nieto. Supongo. No tenía ni idea. Me enviaron para buscarle. Me lo imaginaba. ¿Fue Jessica? En cierto modo. Jess, con sus negros ojos espejados, en el mundo de los muertos. Y Peter también estaba allí, y Lena. De pronto se sintió exhausto. Los acontecimientos de todo lo que había ocurrido terminaron por pasarle factura. Es una larga historia y, y ahora no venía al caso. Nathan estaba muerto. Y, según su sueño, Lena también. ¿Pero qué estoy diciendo? No creo en la magia ni en los sueños. Con todo, él representaba y... ¿Qué? ¿Un Lázaro? Era una locura. Aceptaría un coma extraño antes que volver del mundo de los muertos. No entiendo qué se supone que voy a encontrar aquí, ni por qué es usted tan importante prosiguió. Yeager es mi abuelo. Eso no es ninguna novedad. Así que usted es su hermano y o es amigo dirige una secta extindida. ¿Y qué? Bueno, estaría de acuerdo dijo Hunter si esa fuera la única historia o lo único por descubrir. ¿Hay más? Eso depende. ¿De qué? De lo mucho que sepas de Simon Jaeger, contestó Hunter y de Penny Ernst. 57. En algún lugar al oeste de y cuatro días después de lo de las hormigas dos semanas después de la avalancha, López no los condujo por una rodera sin señalizar y sin salida que bordeaba un lago enorme y aislado, asentado entre amplias morenas cubiertas de bosques. Por aquella rodera y por el hecho de que no hubiera casas en las inmediaciones, Alex supuso que debía de tratarse de un lago privado, un escondite secreto. Cuando habían recorrido unos tres kilómetros, divisó un cobertizo para botes y un solitario embarcadero de madera con una única grada situado al borde del agua, al que se bajaba por un pronunciado terraplén a su derecha. A su izquierda, sobre una alta colina y justo enfrente del lago, había una casa rústica de dos plantas con un enorme ventanal panorámico y un porche de ladrillo a medio construir que partía de la puerta principal y se extendía hacia la derecha. La casa estaba acotada por tres de sus lados por altos y frondosos árboles de hoja perenne y de hoja caduca y por los oscuros cuerpos despellejados y destripados de cuatro lobos que colgaban como tótems. Súbitamente, se puso pálida. La última vez que vio algo semejante fue justo a las afueras de la zona, protegiendo el acceso al comedero del ovezno y a aquella explanada con sus espeluznantes pirámides de cráneos humanos en descomposición. Uno de los lobos, con la lengua morada sobresaliendo como un rígido apóstrofo, pendía de un grueso gancho de hierro que le atravesaba el pecho. El cadáver del animal estaba colgado a la derecha de la puerta principal, donde podría haberse erigido perfectamente un cartel floreado que dijera «Bienvenidos, amigos». En el extremo izquierdo había un segundo lobo, con las cuencas vacías y congeladas en una expresión de perpetuo asombro, suspendido a unos nueve metros de una pice curtida. A su lado, un enorme petate cordura azul marino colgaba de un mosquetón enganchado a una cuerda de nylon roja y atado al tronco de un árbol contiguo más pequeño. Para protegerlo de los osos. Observó cómo una ligera brisa del oeste arremetía contra el lobo desnudo y le daba una vuelta juguetona. La cuerda emitió un suave chirrido. Tenía los labios entumecidos, al igual que el cerebro. Por el aroma a filete de gente helado, comprendió que aquel petate era donde los cambiados almacenaban sus capturas. La idea de haber hecho todo aquel camino para acabar descuartizada y embutida en aquella especie de congelador y la garganta se le contrajo y se llevó ambas manos a la boca, sin saber muy bien si iba a vomitar o a gritar o ambas cosas. La puerta principal se abrió y, al cabo de un segundo, apareció un chico de cuello fornido dando pesadas zancadas, seguido de otro cambiado con el pelo rubio miel y los ojos azules. El impacto del reconocimiento fue algo físico, como si le hubieran arrojado un jarro de agua helada. Alex se acordaba perfectamente de aquella melena que enmarcaba los demacrados rasgos de la chica. La había visto en una fotografía en otra casa junto a un lago. Aquella mandíbula cuadrada, aquella nariz. La chica, antes esbelta, estaba mucho más delgada. hecha un palillo. Sin embargo, Alex no estuvo segura del todo hasta que se volvió y le mostró su perfil. Entonces todo encajó. Aquel botiquín de campaña, los riesgos que vez no había corrido para salvarla y protegerla, su olor a lilas y madreselva. Seguridad y familia. A pesar de cómo se sintiera con respecto a ella, ahora comprendía por qué la necesitaba. Por fin cayó en la cuenta de lo que pasaba. Penny Ernst, la hermana de Peter, estaba embarazada. 58. Y se corresponde con imágenes del dios desnudo, salvaje y de ojos colorados conocido en la mitología védica como el mono aullador rojo, la bestia de ojos descarnados o la tormenta roja. Como padre de los dioses hindúes de la tormenta, Rudra estaba claramente vinculado con la intoxicación. Con su mirada de loco y su pelo dorado, es un dios de piel blanca, el vínculo divino con el mundo de los muertos y... Lo cual no demuestra nada aparte de que la gente lleva miles de años poniéndose hasta el culo murmuró, echando un vistazo a la pila de libros que Isaac le había subido. La enciclopedia etnobotánica de las plantas psicoactivas. Plantas medicinales de la región de los grandes lagos. Pequeñas muertes. La psicología del coma y de los estados de trance. No era precisamente una lectura ligera, pero lo habían mantenido aislado en aquel dormitorio los dos últimos días y Chris disponía de tiempo de sobra. Cualquier cosa era mejor que darle vueltas a lo que Isaac le había dicho sobre Penny Ernst y Peter, Simón, su abuelo y Gess. Por muy tentador que resulte considerar a Rudra la manifestación física de la seta matamoscas, creo que existe un mejor candidato para esta bebida perdida, misteriosa y mística. Un estudio riguroso de la poesía védica con sus menciones frecuentes a los sueños de la muerte regeneradores, a la resurrección y a las misiones divinas apuntan a su prima, mucho más rara y letal, la Aseudo mori. Los sueños de la muerte inducen claramente comas que varían en la duración y en los cuales las necesidades metabólicas y... Al otro extremo de la habitación, alguien llamó tímidamente a la puerta. «¡Chris! Entra!» «¡Ay, perdona, se me olvidaba! Está cerrada con llave.» Sí, era una contestación perversa y un poco ruin, pero estaba empezando a desquiciarse. Demasiadas sentadillas y flexiones un poco más de tiempo en solitario y se pondría tan cachas como un preso. Ahora bien, el hecho de que se sintiera tan fuerte tras semanas en camino y el tiempecito que pasó almacenado en frío y mejor no pensar en eso. Una pausa vacilante al otro lado de la puerta. ¿Quieres que me vaya? No seas capullo. No es culpa suya. Aparte de Isaac, el resto guardaba las distancias y pasaba el menor tiempo posible con él. Con el cabreo que tenía, no podía culparlos. No dijo, y se retiró de la mesa. Entra, Ellie. Se oyó el ruido apagado de la cerradura al correrse. La puerta se abrió unos centímetros revelando los ojos preocupados del guardia de aquella mañana un rubito rojizo llamado Eli y luego un reflejo de trenzas doradas cuando Ellie se abrió paso de un empujón. Ella. Ellie. Eli la agarró, pero ella se zafó con facilidad. Hayden dijo que debíamos esperar a los perros. Mina sabe que está bien. Ella y Eli le alborotó el pelo a su perra con cariño. ¿A qué sí, bonita? Relájate, Eli. Todavía hablo, dijo Chris cuando Mina entró al trote, lo saludó olisqueando de la mano y se dejó caer de espaldas sin dejar de menear la cola. Chris sonrió y la obsequió rascándole furiosamente la barriga, lo que hizo que la perra se regodeara. ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta? dijo mientras el animal pedaleaba panza arriba con las patas traseras. Buena chica. Es como una niña pequeña. Ellie se puso de rodillas y se apartó un mechón rizado que se le había escapado de la trenza izquierda y que se le encrespaba en la sien. Como si nunca le prestara atención. No pasa nada dijo Chris mientras Mina estiraba las dos patas delanteras y emitía un gemido de placer. Me gusta. Mi perro lo hacía todo el rato. ¿Lo echas de menos? Sí. Jet era un buen perro. Seguro que te gustaba. Trish le dio una firme palmada a Mina en la barriga y levantó la vista hacia la niña. ¿Vas a pescar? Siempre está pescando señaló Eli. Ella le puso unos exagerados ojos en blanco. Me preguntaba si a lo mejor y dentro de un par de días, si te dejan salir y, querrías venir conmigo. Claro le respondió, aunque no pudo evitar la indirecta. Pero supongo que depende de si Isaac y Ana creen que voy a comerte. Dios. A Eli se le ensombreció la cara. No seas tan capullo. El brillo esperanzado de la cara de ella se apagó. Ellos no piensan eso, Tris. Sabes que tienen que asegurarse. Sí, sí. No seas tan gilipollas. Lo siento. Normalmente no soy tan gil y m.m.m., tan cretino. No pasa nada. Es que estás triste. Pero su sonrisa era más vacilante que antes. No es excusa. Se estiró por encima de la perra, le remetió aquel rizo detrás de la oreja y dejó allí la mano un momento, disfrutando del rubor de sorpresa dichosa que irradió su cara. Una niña adorable, aunque se leía la tristeza en las hondonadas ligeramente oscuras bajo sus ojos. Lo menos que puedo hacer es ser amable con la niña que me salvó la vida y, y no empieces. Levantó un dedo. Que no es poco. Sí, supongo. Ella le pareció lo bastante complacida como para reír. Ahora que te encuentras mejor, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Lo dijo como si nada, pero sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Dispara. Antes de que viniera aquí, tenía unos amigos. Ella y ese mordisqueó el labio inferior. Alex y Tom. No eran de mi edad, eran mayores, como tú, aunque creo que Tom era mayor. Era soldado, como mi padre, solo que Tom estuvo en Afganistán, no en Irak, y se dedicaba a las bombas y eso. Bueno, el caso es que estábamos juntos. Ellos y ellos me cuidaban, pero nos separamos. Cuando Tommy sus ojos titilaron y su boca hizo un extraño puchero como si intentara por todos los medios no romper a llorar. Cuando aquellos adultos me secuestraron, dispararon a Tommy y Chris escuchó con creciente consternación mientras ella narraba una historia que había oído antes. Desde aquella mañana en la nieve, cuando encajó las piezas del rompecabezas presa del dolor y el miedo, sabía que aquel momento llegaría. Hasta aquel segundo, se había preguntado qué haría y por qué se lo preguntaba. Esta niña se jugó el cuello por ti. Lo menos que puedes hacer es comportarte como un hombre. Así que me preguntaba ella y bajó la mirada hasta sus manos como temerosa de descubrir la respuesta en su cara si Tommy Alex y llegaron a Rule. Una lágrima cayó en sus dedos. Aún sin volver la vista, se restregó la mejilla con el dorso de la mano. ¿Están allí? ¿Están bien? Sris iba a odiarse el resto de su vida. Lo siento, ella dijo, pero nunca los he visto. Eres un auténtico cabrón. A través de las ventanas, vio cómo Isaac le ponía una mano en la cabeza a la niña. Aquello desencadenó algo, porque ella súbitamente rodeó al anciano por la cintura y enterró la cara en él. A pesar de que se encontraba a dos pisos más arriba y a una buena distancia, Shris vio que a la pequeña le temblaban los hombros. Ella es la única que se preocupa por ti y tú vas y le mientes. Sí, bueno, te dan veneno, te arrancan de un puñado de pinchos y te dan por muerto, a ver cómo te sientes. La repugnancia de sí mismo que sentía en la lengua era tan densa que una botella de enjuague bucal no habría bastado para encubrir el sabor. ¿Crees que vas a seguir gustándole tanto cuando descubra que provocaste que mataran a Alex? ¿Que decidiste que era más fácil fingir que no estaba pasando nada ni remotamente raro con la zona? ¿No le sorprendería que Ellie se pidiera estar en el pelotón de fusilamiento y no, no estaba sobreactuando? Aquellos críos se cargaban a la gente. Lo que le fastidiaba, también, era la facilidad con la que mentía. Creía que ya había superado todo aquello, la noche del martillo y su padre y los extraños golpetazos sustanciosos en la carne y los gritos de Deidre. Diez años después, seguía recordando cómo había contestado a las preguntas del detective. «No, señor, no he oído nada. No, yo estaba dormido. ¿Un martillo? No, señor, no he visto ningún martillo. No creo ni que tengamos uno. No, detective, yo quiero a mi padre». Apoyó la frente en el cristal helado. Justo bajo el alféizar había unos duros sarmientos de una parra muy gruesa, pero cubierta de nieve enrelada en una alta espaldera de hierro. «Solo tengo ocho años y acabo de oír a mi padre matar a alguien, y no, señor, nunca me ha pegado». A pesar del sol que brillaba a primera hora de la tarde, la ventana de doble cristal se empañó con su aliento. A través de la neblina parcheada, observó a ella y subirse a la montura de una yegua de un castaño deslucido. El camino hasta el lago zigzagueaba entre densos bosques bordeando una cuenca de nieve reluciente que, por la alambrada y los postes de acero, debía de ser el huerto de la granja. Tris vio que el anciano levantaba una mano cuando Ellie, Eli y sus perros desaparecieron, y luego cogió las riendas de un sarlebrez parduzco y lo condujo hacia el desvencijado establo gris oscuro junto al largo estanque oval congelado que había al sur de la casa. Shri se cambió a la ventana que daba al sur para seguir los pasos de Isaac mientras las sombras del hombre y de su caballo, largas y finas como arañas, se alejaban rápidamente hacia el campo lejano y arbolado. Un puñado de vacas, acurrucadas a poca distancia a la derecha del establo, rodeaban un comedero en un corral blanco fuera de un granero rojo de techos altos con cimientos de piedra. Al igual que el establo, el granero estaba decorado con varios símbolos contra el mal agüero. Medias estrellas en arcos falsos sobre las ventanas que Ana había llamado puertas del diablo, así como escarapelas blancas. Con su orientación de este a oeste, Chris pudo distinguir una rueda de la fortuna en forma de torbellino azul y dorado bajo el pico de un gablete. Cuando se acercaba al granero, Isaac saludó a otro chico no tan alto como Hayden, de modo que sería con ororob que empujaba una carretilla de heno sucio. Joder, yo limpiaría establos 24 horas al día, 7 días a la semana, si me dejaran salir de aquí. Cerró los ojos con un suspiro. No era ningún estúpido, así que ¿por qué se comportaba como tal? Sin contar el daño que le haría a ella y a la larga, ¿qué pasaba con el hecho de que se estaba enterrando en sus propias mentiras? Una vez que la verdad saliera a la luz y lo haría, les costaría mucho más confiar en él. Sí, pero mira cuánto tiempo lleva mintiéndote la gente. La historia era tan increíble que dudaba que alguien se la hubiera inventado. Por mucho que no quisiera creerla, lo que Isaac le había contado respondía muchas preguntas. Explicaba incluso la reacción de Peter cuando Chris se presentó en rule. Seguro que, en cuanto lo vio, se fue alerado al consejo a pedir explicaciones. ¿Qué habría admitido Yeager? Seguro que no mucho se respondió Chris. ¿De verdad crees que un viejo gilipollas como ese iba a confesar que había dejado embarazada a la mujer de su socio? ¿O que la abuela de Tsris y era Gess? Lo único que Isaac sabía era que, cuando la hija de Gess y Yeager la madre de Tris apareció allí con sus gemelos, Yeager accedió a quedarse solo con uno, que resultó ser Simón. A Tsris lo mandaron de vuelta con su padre, que seguramente montó un escándalo o sacó una buena tajada. Tampoco es que su padre se gastara un centavo más en él de lo que debía. Se trataba de un hombre que nunca tuvo donde caerse muerto, que siempre se quedaba con el dinero que Tri sacaba los veranos cortando céspedes. Para la universidad, le decía. Cojonudo. Cuando alguien bebía tanto como su padre, necesitaba toda la calderilla que pudiera rapinar. Pero como había decidido hacer algo así, los puso a él y a Simón el uno junto al otro y dijo pito pito gorgorito. Sacó el palito más corto, Trish podía contar con los dedos de una mano el número de ocasiones que había pasado más de cinco minutos con Yeager. Pero ahora entendía por qué todos sus encuentros con él solo tenían lugar una vez al año y siempre en restaurantes en otros pueblos a las afueras de Merton y lejos de Rule. Yeager no iba a correr el riesgo de que alguien lo viera y le preguntara a Trish. ¿Eh, Simón, qué pasa, chaval? O de que Simón y él se vieran por casualidad. No me extraña que, después de eso, papá siempre estuviera como una cuba. Cada vez que veía a Yager era como un recordatorio de cómo había terminado cargando con el mochuelo y... La llamada a la puerta fue superficial, más un aviso que una petición de permiso. Oyó un tintineo de llaves, el traqueteo del picaporte y, acto seguido, Ana apareció empujando la puerta con la cadera seguida de un olor a zanahorias guisadas, patatas hervidas y sabrosa salsa. Una pistola pendía justo por debajo de su cadera derecha. El almuerzo. Más vale tarde que nunca dijo a modo de saludo. Estoy hasta arriba con las ovejas parturientas. Todavía quedan cuatro por parir. Vaya, ¿no viene Hayden para asegurarse de que no te asalto? Él y Connor están fuera cazando y comprobando trampas. No volverán hasta que tengan algo. Hayden siempre apura al máximo. Al menos hace algo. Yo podría echar una mano por aquí, ya sabes. No, no hace falta. Cerró la puerta con el trasero y se dirigió a la mesa donde Tris tenía los libros. ¿Te importa? Aunque el olor lo estaba volviendo loco, no movió un músculo. ¿No te preocupa que, de repente, me entren unas ganas locas de una alita de pollo en lugar de un guiso de ternera? No, sigues hablando. Es venado y yo no me ofendo tan fácilmente. Su mirada gris era inquebrantable. Además, soy mucho más rápida, joven y posiblemente mejor tiradora que Isaac. Bueno, ¿me vas a ayudar o prefieres que te deje esto en el suelo? Sin mediar palabra, Sri se amontonó los libros y los echó en la cama. Luego se apoyó en uno de los postes de latón, se cruzó de brazos y observó cómo le ponía la mesa con movimientos eficientes y económicos. Le molestó percatarse de lo esmeradamente tejida que estaba aquella melena del color del trigo sarraceno en una delicada trenza. O de que la chica siguiera oliendo a miel y a avena. Además del guiso continuó, dándole la espalda, hay algunos melocotones en conserva del año pasado y te he preparado una taza de té de ortiga. Tiene mucho hierro, así que es bueno para la anemia. Ah, ¿sí? A lo mejor debería probarlo alguien antes. Cuando Ana se giró, lo hizo sin mucho dramatismo, igual que una maestra de guardería sabe que gritarle a un niño irritante solo empeorará la pataleta. Ya me he disculpado. Sé que no soy perfecta, pero dadas las circunstancias y sí, bla, bla, bla y si tuvieras que volver a hacerlo, escogerías la misma opción. Lo sé. Como tú dices, ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué quieres de mí? Alguien con quien discutir. Así no tengo que pensar en lo que hacer después. ¿Qué te parece dejarme salir de aquí, para empezar? Sabes que eso no lo decido yo. Pero Isaac te escucharía. —Seguramente, pero no creo que esto sea una mala idea tampoco. Aunque no he visto cambiar a muchos chicos, lo que te pasó a ti es muy distinto. Como tú has dicho, sigo hablando. Volví siendo yo. ¿De dónde era una pregunta en la que no quería pensar y que, en cualquier caso, no podía responder? Hizo un gesto con la mano para mostrarle los libros. —Tú eres la universitaria. Ahí está la ciencia. ¿Qué más quieres? Mi consejo sigue siendo el mismo. Háblalo con Isaac. Pues nada, si eso es todo se dirigió a la puerta, tengo faena que hacer y corderos que alimentar. Espera. Aunque estaba enfadado, necesitaba descansar de sí mismo. Mira, siento ser tan gilipollas. Supongo que no estoy acostumbrado a que me maten y luego despertarme y... Perdona. Levantó una mano. Lo siento. No debía haberlo dicho. ¿Puedes quedarte un momento? Nadie habla conmigo, salvo Isaac y Ege. Tú me tratas como a un leproso y no sé si Hayden quiere diseccionarme o hacer experimentos conmigo para descubrir qué es lo que me tiene en pie. Si tuviera acceso a un laboratorio, seguramente haría ambas cosas dijo Ana, aunque no sonrió. Aquello tampoco le hizo sentir mejor. ¿Por qué me tenéis tanto miedo? ¿Y tú me lo preguntas? No somos capaces de explicar lo que te ha pasado, no sabemos lo que va a ocurrir y, oh, has sido un pelín violento. Estaba confundido, ¿vale? Si a ti te aplastaran, te envenenaran y luego te despertaras con un viejo encima haciéndote conjuros, ¿no te acojonarías? ¿Se te ha pasado por la mente que ya lo estoy, Chris? A mí tampoco me emociona precisamente haber malinterpretado la situación. Ahora parecía enfadada. ¿Malinterpretar la situación? ¿Acababa de reconocer que había cometido un error? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que todos andamos un poco con los nervios de punta? Por favor, quédate un rato. Odio estar solo todo el tiempo. Lo único que me queda es el rum rum de la cabeza. Cinco minutos. Si vuelvo a comportarme como un gilipollas, puedes marcharte. No necesito tu permiso, le aclaró ella, aunque a Dris le pareció vislumbrar esta vez un atisbo de sonrisa. ¿De qué quieres hablar? Mmm, ahora que se quedaba, todo parecía atascársele tras los dientes. Creíste que era Simón. Lo conocías bien. Conocías a Peter. Cuéntame más sobre Penny. Pero todo aquello sonaba demasiado personal, demasiado precipitado. ¿Quieres sentarte? Gracias. Ana se escurrió en una silla y se pegó la bandeja al pecho a modo de escudo. Muy bien y ¿qué te preocupa? Vale, esto es lo que no entiendo. En realidad, había unas cuantas cosas que no comprendía, pero decidió empezar con algo que no solo fuese seguro, sino que demostrara que se podía confiar en él. Oh, genial, le pinchó su voz interior, eso explica por qué le mentiste a ella y no les has contado lo de Elena. Sabes que soy el que se ha estado llevando a vuestros niños enfermos de vuelta a Rule. Soy el que os dejaba comida y suministros. Sí, y puedes dejar pienso fuera para un gato callejero dijo con el mismo tono neutro, pero eso no significa que no lo despellejes para hacer un guiso en cuanto se acerque. Pero lo único que hacía era presentarme en aquel bibliobús. No supe que estabais allí hasta que me dejasteis a aquella niña para que la encontrase. Aquello no era más que una mentirijida. Se había encargado personalmente de ir a Oren después de que GES le señalase esa dirección. Porque nunca le contó que se había separado de los Amis ni había dicho ni mucho sobre Isaac, que era algo que solo GES podía contestar. En realidad, no. Eso fue otra decisión de grupo. No participé en eso y no habría estado de acuerdo si me hubieran preguntado. Eso es muy duro. ¿Es una pregunta o una observación? Las dos cosas. ¿Tenéis reglas o algo? ¿No te dice Isaac lo que debes hacer? Por supuesto que no. Él es un consejero. Entonces, ¿vosotros os las apañáis solos? Más o menos. Somos libres de disentir, pero existe cierto consenso entre grupos. Sí, como lo de abandonar a niños que creéis que no van a sobrevivir. Sin embargo, ni siquiera aquello debía de ser un absoluto. Había rescatado a varios niños muy enfermos, algunos de los cuales habían muerto una vez que estaban en Rule. Isaac es el único adulto. El único que queda. Nos supervisa, de grupo en grupo. ¿Cuántos grupos hay? ¿Importa eso? Vale, no iban a ir por ahí. De acuerdo, tienes razón. No es importante. No del todo. Peter había hablado de capacidades de carga, de lo alarmantemente rápido que Rule había crecido por encima de sus recursos. Entonces, ¿y mi pregunta original? Vosotros hicisteis el primer movimiento, no yo. Lo cual no era del todo cierto. Después de que Hess mencionara que podía haber niños alrededor del viejo asentamiento Amish, él se propuso como misión rescatar al mayor número de ellos posible. Había hecho visitas frecuentes, consciente de que lo observaban, siempre atento a dejar algunos suministros de muestra pilas, comida en el viejo bibliobús donde había encontrado a aquella primera salvada, una niña muy enferma, justo al entrar. También había sido la única niña para cuya búsqueda no había tenido que hacer malabares. Descubrir a esa niña no fue casualidad hijo. Aquellos críos se aseguraron de que la encontrara. Después de ella, me dejaron una nota para ponerme al tanto de los símbolos para el mal de ojo. Ellos, obviamente, no creían que yo fuera una amenaza. Y, como te he dicho, no fue decisión mía. Mira, podríamos estar días con esto, así que déjame preguntarte algo, Shris. Se inclinó hacia adelante. Si hubiera habido otros niños que no estuviesen enfermos y, digamos, te hubieras tropezado con nosotros y, ¿nos habrías llevado a Rule? A la fuerza... Seguramente Sintió como el rubor le subía a las mejillas Sí Pues eso no te hace mejor que la gente que secuestró a ella No todo es blanco o negro Sí que lo es Yo nunca he secuestrado a un niño Nunca he permitido que nadie utilice a un niño como forma de conseguir refugio Como tú dirías sí, no fue decisión mía Pero la cumpliste Todos hemos tenido que tomar decisiones Lo único que quería era ayudar Hice lo que creí que era correcto en ese momento Al salir de su boca, las frases sonaron como los clichés que eran Y volverías a hacerlo ¿Te refieres a como cuando tú decidiste matarme? Replicó Sí, supongo que lo haría Así que estamos empatados Yo intentaría encontrar modos de mantener a niños con vida Y tú intentarías engañar a la gente para que se tomara el veneno Shri oyó yo el eco de su grito en el silencio repentino Ana estaba rígida, tenía la piel tensa alrededor de la boca y las mejillas encendidas. Idiota. Tenía que calmarse, ser sensato. Si agobias demasiado a la gente, explota. Lo siento, papá, lo siento, es culpa mía. No lo volveré a hacer. Yo nunca... Y... Ana se aclaró la garganta nunca engaño. Cuando alguien no tiene remedio, cuando no hay esperanza, hay una alternativa. Cuando estamos seguros, cuando los perros nos advierten de que un niño está ahí Apartó la mirada cambiando, existe una última opción Una opción entre qué y qué ¿Y tú qué crees, Shris? Si estuvieras cambiando, si supieras que intentarías matar a tus amigos, a la gente que quieres, ¿y me estás diciendo que tú elegirías convertirte en uno de ellos? ¿Entre qué y qué? Repitió Y en ese momento comprendió por qué Peter había establecido la zona Pese a los secretos y las mentiras, sabía que Peter seguía queriéndole, que moriría por él. Si Peter hubiera confiado en él, le habría ayudado. A lo mejor. Porque si Alex cambiara ahí, si Peter lo hiciera ahí, nunca podría apretar el gatillo. Seguro que a Peter le habría pasado lo mismo. De haber visto que sus amigos y seres queridos cambiaban delante de sus narices, Peter habría intentado encontrar una salida. Mientras hubiera vida, había esperanza. Podían volver al estado original, mejorar. La cuestión era mantenerlos con vida el tiempo suficiente para darles esa oportunidad. Sí, pero ¿durante cuánto tiempo llevarías a cabo el experimento? ¿Meses? ¿Años? ¿Tiene fecha de caducidad la esperanza? No me digas que permites que un niño que crees que está cambiando de ambule por ahí solo. ¿Qué otra opción hay? Chris se dio cuenta de que tenía ganas de pelea, de que quería devolvérsela. ¿Qué haces? ¿Lo encierras y dejas que se muera de hambre o solo le disparas cuando se pone rabioso? No nos juzgues. Sus ojos grises se volvieron de piedra. No te atrevas. No te debo ninguna respuesta, Shris. ¿Te crees muy superior, verdad? No sabes nada de nosotros. Vosotros tampoco sabéis nada de mí. Ni siquiera estáis interesados en mi punto de vista. Ya me habéis juzgado. La voz le temblaba. La lenta quemazón que sentía en su interior estaba a punto de estallar. Pues muy bien. Vamos a hacer cuentas, Ana, porque las cuentas son limpias, prístinas, tan científicas que Hayden las aprobará. Los números no se pueden manipular. No hay discusión posible con que dos y dos son cuatro. Esto no tiene sentido y Sri se le acercó. Sin contarme a Nathan y a mí, hay once cadáveres en esa casa de la muerte. Suponiendo que tu grupo empezara con 20 personas, más o menos, eso significa que habéis perdido al 70% de vuestra población original en 5 meses. Algunos eran ancianos, pero la mayoría no, ¿verdad? Algunos críos cambiaron después y los matasteis antes de que cambiaran del todo o una vez que lo hubieron hecho. Pero había otros, Ana, otros que estaban enfermos y a los que no podíais ayudar, y murieron. No siempre puedes engañar a la muerte, Chris. Sí, pero hay un tiempo para todo, incluso para la muerte. Entonces pensó. Fuera de mi mente, Ges. Y, en voz alta, dijo. Dejemos fuera a los críos que cambiaron, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con los demás, con los que estaban sencillamente enfermos? ¿Por qué no aceptar ayuda? Ana, haz las cuentas. A este ritmo, a finales de año no quedará nadie. ¿Para eso has venido, Shris? Su voz era fría para convencernos de que volvamos contigo? a lo mejor al principio ¿y ahora por qué no? no tengo ni idea levantó las manos no lo sé creo que hay un modo mejor de hacer las cosas que simplemente rendirse y resignarse ¿no? tú quieres pelear por supuesto que quiero pelear puede que la vida no sea gran cosa pero le gana a la muerte lo que pasa es que no sé cómo cambiar las cosas en rule o ni siquiera si puedo ¿Es allí a donde quieres volver? ¿A Rule? No lo sé. Si su abuelo tuviera algo que decir al respecto, él estaría muerto o en la cárcel antes de poder hacer algo. Todo esto de Isaac era una trampa. Se suponía que yo iba a descubrir lo de Gess, Simón y Yeager. Se suponía que iba a imaginarme lo de la zona. Y lo de Peter. Veo que está mal. Pero también lo entiendo. ¿Qué lo entiendes? Sí, la verdad es que veo las dos partes contestó, y pensó. Shris a la derecha, Shris a la izquierda. Pito pito gorgorito y... No todo en rule es malo. Mira a ella. ¿De verdad crees que una niña de 8 años no estaría mejor en algún sitio donde la protegieran? ¿O que siquiera tiene la capacidad para tomar esa decisión? ¿Y si tuviera siete años? ¿O 4? ¿Cuándo se es demasiado joven para saber qué es lo mejor? ¿Tú lo sabes? Sí. Vosotros tenéis un límite en el que el crío ya no tiene elección. ¿Pero cómo lo decidís, Ana? ¿Qué os hace pensar que tenéis razón? Ella levantó las manos. Bien, nunca vamos a ponernos de acuerdo. Eres igual que Peter, quieres reducir todo lo relacionado con la vida y la muerte a límites y porcentajes, cuando actuar y cuándo no. De todas las cosas que podía haber dicho, aquella no era la mejor. Un momento dijo él mientras Ana se ponía en pie, ¿qué quieres decir? ¿Tanto conocías a Peter? Bastante, sí. Ya se estaba dando la vuelta. La verdad es que no quiero hablar de esto ahora, Tris. Pero ¿y si yo quiero? ¿Y si lo necesito? Ana. Tuvo que reprimir el impulso de agarrarle la muñeca. Por favor. Por favor, no te vayas. Por favor, ¿y de qué estás hablando? Tris se percató de las emociones encontradas que surcaban la cara de Ana y del momento en que tomó su decisión estoy hablando del accidente le aclaro. del accidente qué accidente no te va a gustar chris crees que has descubierto todo lo que había que descubrir sobre peter sobre simón le dedicó una frágil sonrisa créeme hay mucho donde escarbar qué accidente volvió a preguntarle el accidente de hace dos años contestó Ana en el que penny mató a una chica 59 espera y espera un segundo Cogiendo aire, Alex se fijó en una llamativa maraña de tripas y en una garra diminuta con la punta del hueso rota. No es que lo sintiera por el conejo aplastado. Lo que de verdad le cabreaba era que, en los dos últimos días desde que llegaron a la casa del lago, aquel fuera el único conejo que había atrapado. Cuando la nieve pisoteada y llena de sangre osciló, Alex se apoyó las manos en los muslos e inclinó la cabeza, rezando tanto para que se le pasara el mareo como para que Dart, el apodo que le había puesto al guardia no se viera tentado a utilizar los puños ni la culata de su rifle. Dart, que adolecía de una crónica respiración pesada por la boca, era el típico chico con sinusitis y unas vegetaciones del tamaño de pelotas de béisbol que siempre se sentaba detrás de ti en un examen importante. Si alguien sentía alguna vez la necesidad de rodar otra peli de Star Wars y cuando la vez no estaba al acecho, a Dart le gustaba repartir puñetazos o un rápido bocetón. Alex hasta lo comprendía. Ella también se ponía de mal humor cuando tenía hambre. Salvo que Dart tenía la mosbeug. Dame un minuto, Dart le pidió. ¿Vale? Aunque aquel era solo su segundo día en la casa del lago, había aprendido rápido a distinguir los olores y los cambios de humor de Dart por aquel ruidillo sibilante de impaciencia, sabía que la cosa no pintaba nada bien, pero a la porra. El chico era un bruto y tan ruidoso como una locomotora. No le extrañaría nada que dejase que se desmayara y se metiera tranquilamente en la casa mientras ella moría congelada ni que le pusiera una bota en la garganta. Para cuando vez no regresara de su excursión de caza con Epi y Marley, ella no sería más que huesos. Vaya, jefe, no sé qué ha pasado. Si estaba aquí. Después del fiasco de la cabaña, dudaba que vez no la hubiera dejado sola si aquella bolsa no contuviera lo suficiente para que los demás se abastecieran hasta su regreso. Pero le estaba costando mucho relajarse con Dart jugueteando a adivina quién viene a cenar esta noche. Justo cuando pensaba que las cosas por fin se ponían de mi parte. Aquel rollo de cable que había descubierto en una caja de cartón junto con otros objetos de camping hacía cuatro días había sido su primer golpe de suerte con Dark pisándole los talones, se había internado en las profundidades del bosque y explorado los alrededores de la casa para examinar los caminos de caza. Había infinidad de huellas y de conejillos que correteaban por allí. Bastaría componer unas 16 trampas y rezar. Bueno estudió aquel revoltijo en la nieve, había cogido algo, sí, solo que un animal igual de hambriento que ella le había arrebatado el conejo. Tiene que haber algo siguiéndonos. Probablemente un lobo. Esas huellas no dejaban lugar a dudas. Ni el olor, aunque se percibía algo extraño que no encajaba Y o, oh, a la mierda! Sea un lobo o no, ¿qué más da? Enfadada, se secó una lágrima del rabillo del ojo. Llorar tampoco serviría de nada. Lo único que podía hacer era cambiar la trampa hasta un sendero de caza diferente y volver a empezar. Y míralo por el lado positivo, Alex. Tú que te preocupabas por qué usar como cebo y amontonó las tripas medio congeladas en una especie de cuenco de nieve, removió la masa con el dedo índice y cara de disgusto y pescó un trozo pequeño de carne más o menos triangular. Oh, ¿qué tenemos aquí? Dart, ¿quieres ver otro truco que me enseñó mi padre? Se llevó el corazón del conejo a la boca, se lo tragó y se lamió los labios. MMMM y delicioso y al cabo de una hora, aproximadamente, miró el reloj de ella. Por costumbre, pues Mickey seguía muerto. Pero llevar el reloj la hacía sentirse mejor. Fuera la hora que fuese, era el momento perfecto para echar un vistazo a aquel cobertizo para botes antes de que todas esas maravillosas tripas de conejos se echasen a perder. Hacía un día radiante. La nieve deslumbraba dejando fosfenos púrpura en la retina y el sol era como una moneda de oro que proyectaba su sombra bajo sus pies. Alex cerró los ojos por la claridad y trató de imaginar sus células cargándose de energía con los rayos solares. Tenía que encontrar algo más de comer aparte de cortezas, ramitas, hormigas ocasionales o el corazón de algún conejo. El cobertizo para botes era su última esperanza de dar con algo útil. En la casa principal, el sótano y el garaje había rapiñado varias cosas interesantes. El rollo de cable, un hornillo de camping, bombonas de propano, un farol coleman e incluso una tienda de campaña unipersonal bastante decente. El hornillo daba risa verlo. El cable que utilizaba para las trampas era demasiado rígido para pescar. A menos que decidiera arrancarse sus propios pelos y unirlos para formar un sedal, lo único que le quedaba era aquel cobertizo. Porque en los lagos había peces, ¿verdad? Tenía que abrir un agujero en el hielo como fuera y tirar el sedal ofrecerle un sacrificio a los dioses o algo y antes, cuando estaba cociendo su maravillosa cazuela de pino blanco Alex se había fijado por casualidad en Penny que estaba tumbada en un raído sofá de piel justo delante del ventanal de la gran sala de estar había luz de sobra y no había pasado por alto aquel breve, pero claro estremecimiento no es que le estuviera dando pataditas más bien era como si se estuviera dando la vuelta dormido Sabía más de física cuántica que de embarazos y, dado que sabía tanto de física cuántica como de Mongolia exterior y, estaba literalmente in albis. Ninguna de las pocas chicas con las que se había relacionado en el instituto se había quedado embarazada ni conocía a nadie que se hubiera visto en esa situación. Lo único que recordaba de aquellos festivales de babas de la clase de salud del instituto era que lo mucho que se te notara y desde cuando dependía de lo diminuta que fueras. ¿Y que podías apreciar los movimientos del bebé a los cuatro meses? ¿Y por fuera a los cinco o a los seis? Algo así. Así que Penny debe de estar al menos de cinco meses, y puede que incluso de seis o siete. Alex se había llevado a la boca una tira de pino hervido. Aquella cosa olía a Navidad y sabía a chicle rancio despegado de la parte inferior de un pupitre. Lo cual significa que ya estaba embarazada antes del cortocircuito. Y eso daba mucho que pensar de modo que Peter había llevado a Penny allí antes o después de que todo se fuera al garete, él tenía que estar involucrado de alguna manera. Peter y el consejo delimitaron la zona, Peter era el jefe de seguridad, Peter se aseguraba de que los cambiados estuvieran bien alimentados. Si Penny no estaba allí ya antes del cortocircuito, Alex no entendía cómo él se las habría arreglado para trasladarla sin que la chica le arrancara la cara. La habría dejado sin sentido, ¿Y si conoce a Peter tal como Lobezno me conoce a mí? Nada explicaba lo de Lobezno, que se encontraba con Araña y el resto de sus compis de instituto cuando Alex había irrumpido en la zona. Salvo que lo hubiese interpretado mal. Por la fotografía de la casa del lago que había visto en casa de Yager, era evidente que Simón y Peter habían estado muy unidos así que quizá Simón conociera este lugar y Lobez no hubiera querido llevar a Penny a un sitio seguro, a un sitio que pudiera visitar de vez en cuando para reabastecerse y comprobar que estaba bien. Aquello pedía a gritos una pregunta obvia. Alex había dado por hecho que Lobez no era el padre, pero ahora ya no estaba tan segura. Sí, Lobez no se preocupaba muchísimo por Penny. Velaba por ella, le llevaba las cosas para que no cargara peso y se aseguraba de que ella y toda su cuadrilla comiera antes de dar él un solo bocado. Sin embargo, Lobez no jamás tocaba a Penny. No se abrazaban. Nunca la acariciaba. Nunca le ponía una mano en la barriga. Aunque a lo mejor los tíos solo hacían eso en las películas, ¿quién sabe? Entre ellos no había nada intenso, nada de chispa. En el instituto, uno siempre sabía quiénes eran pareja, sin importar lo descarados o discretos que fuesen al respecto, por cómo les brillaban los ojos, por cómo se miraban o por cómo se cargaba el ambiente. Como la primera vez que ella se había acercado a Tome inhalado su aroma especiado. Su atracción había sido inmediata. Cuando se besaron, ese preciso instante se convirtió en algo vital, tan necesario como el aire. A no solo le ocurría algo parecido, su aroma cambiaba y olía a seguridad, familia y deseo, cuando estaba cerca de ella. La única persona a la que no se sentía unido de verdad, por la que sentía atracción y por la que pondría en peligro su vida era y ella. Lo cual era cojonudo. El cobertizo para botes era una cabaña de madera de una habitación con una estructura en forma de a construida sobre pilotes, pero bajo la que no había ninguna barca, canoa ni kayak. Nada más forzar la puerta, Alex se dio cuenta de que aquella era la guarida de un hombre. Un lugar donde un tío y sus amigotes se reunían para desconectar de la casa principal. Además, la decoración era típicamente masculina dos camas individuales, una todavía arrugada, un diminuto escritorio con cuatro cajones, dos sillas y una librería llena de rompecabezas, un tablero de cribaje, dos barajas de cartas, juegos de mesa y varias pilas de revistas mugrientas que prefería no hojear. Sobre la librería había un póster de Star Wars, Luke Contrabader, colgado con una chincheta y doblado por los bordes. Un juego de llaves y un viejo despertador de cuerda reposaban sobre un anaquel en la pared izquierda, al lado de la cama, junto con una serie de atlas de carreteras de Wisconsin, Minnesota, Michigan y en el dorso de la puerta había varias chaquetas colgadas de clavos. A pesar del frío glacial y del pestazo azar y huella chamuscada por el sol que emanaba al arte que se le colaba en la nariz, el cobertizo olía a macho. Desodorante potente, polvos para pies y jabón y rich spring. No obstante, se distinguían otros dos olores pestilentes. Uno de ellos le recordó a una hoguera de campamento o a una clase de química cuando quemaban magnesio. El otro, y le vino un fogonazo de la quimioide una enfermera buscándole la vena para engancharle una bolsa marrón de cisplatino. Olor a hospital, eso era. Alex inspiró una vez más, sopesando aquellas dos emanaciones y hasta que se olvidó del azufre y de los metales inflamables. Porque esta vez y... ¡Oh, Dios! El estómago se le encogió al percibir un dulce aroma estival. De golpe se le vino a la cabeza una imagen de su padre. Relájate, cariño, ya se lo lavará. Oh, por favor. Le salió una voz chillona. Sus ojos volvieron a posarse en la cama y al instante se dejó caer sobre ella y se puso a retirar las mantas para mirar debajo. Oh, por favor, por favor, por favor farfulló, pasando la mano enguantada por los tablones desnudos y recogiendo a su paso pelusas lanudas, un lápiz y un calcetín viejo antes de toparse con algo metálico. Se sentó con las piernas cruzadas y sacó una caja de herramientas roja y abollada. Temblaba tanto que tuvo que usar los dientes para quitarse los guantes antes de abrir el pestillo de crumo helado y retirar la doble tapa. En lugar de herramientas, había un pequeño vetedero de envoltorios de caramelos y no cabía duda un mareante aroma a chocolate y coco petrificado. ¡Oh! Lo dijo de ese modo atónito y sin aliento propio de quien contempla una hermosa puesta de solo un regalo demasiado bonito para ser cierto. Hundió las manos en los envoltorios y extrajo una chocolatina que habría reconocido incluso sin la ayuda del papel blanqui azul y las grandes letras negras que rezaban. Almonjo y tamaño gigante. A veces se te va la almendra canturreo. Intentó quitarle el envoltorio con los dedos, pero acabó rasgándolo con los dientes. Del interior emanó un perfume delicioso a azúcar, manteca de cacao y chocolate. La capa de chocolate con leche se había cuarteado y presentaba un aspecto polvoriento y enfermizo. ¿Y a mí qué más me da, dijo. Sacó una barrita, se la metió en la boca y le pegó un bocado. Se produjo un ñacueco y sintió un pinchazo de dolor en la mandíbula. La barrita estaba congelada y, literalmente, como una piedra. Solo pudo arañar unos cuantos copos de chocolate. Mejor así. Cerró los ojos y se concentró en el dulce chocolate fundiéndose en su lengua. Puede que lo vomites y como más. Notó un burbujero sibilante en la nariz y, un segundo antes de que le diera un codazo de advertencia, lo supo. Dark se estaba poniendo nervioso. Vete a tomar por culo, Dark. Con todo, cuando fue a coger el cuchillo, lo hizo despacio. Tampoco quería darle una excusa. Dejó la chocolatina en el suelo de madera, hincó la punta del cuchillo en ella, justo detrás de la primera almendra, y tiró adelante y atrás con firmeza hasta que la barrita se rompió en una lluvia de coco recubierto de chocolate. Oh, oh no sabes lo que te estás perdiendo, Dart. Aunque, por otra parte, más para mí. Se humedeció un dedo, rebañó todas las migajas y se lo llevó a la boca. «Ay, gracias, Dios mío» gimió. Definitivamente, pensaba reservarse el resto de envoltorios para más tarde y darles una buena y larga chupada. Engulló el trocito de chocolatina y se lo guardó en el carrillo como una ardilla. Luego envolvió el resto con cuidado y se lo metió en un bolsillo interior para que su calor corporal lo ayudara a descongelarse. Seguía muerta de hambre, pero aquel minúsculo trocito de chocolate la reanimó un poco. «Sí, bueno, no te emociones, bonita». La chocolatina podía ser su último golpe de suerte. No veía por allí ningún equipo de pesca y su nariz no había captado nada más aparte de aquellos extraños olores a hoguera de campamento y a hospital. ¿De dónde procedían? Tampoco parecía que hubiera gran cosa en aquella estancia además del escritorio y otra librería hecha de tablones con vados de 2x4, apoyados en bloques de hormigón llena de libros encuadernados en tapa dura y en rústica. Un montón de novelas, algunas que había leído y otras que no tendría oportunidad de leer jamás. Tolkien, Asimov, Bradbury, Matheson. Un ejemplar descuajaringado de y pegado con celo del fin de la infancia. El señor de las moscas. Dune, un libro que había leído durante la quimio y que contenía aquella letanía sobre el miedo como el asesino de la mente que resonaba en su cabeza mientras veía cómo las gotas de veneno amarillo se colaban en sus venas. Una buena colección de Stephen King. La Zona Muerta, Desesperación y Apocalipsis. Dumaki. El ejemplar de una arruga en el tiempo estaba hecho pedazos y el lomo de orejas largas se hallaba tan arrugado que apenas se leía el título. Pero también había un montón de libros de texto más nuevos. Biología Lupina. Especiación en los mamíferos. La Ecología del Rescate Genético. El Jefe de la Manada. Los Lobos de Sle Royale en Michigan. Otro puñado aún mayor sobre genética y evolución de las poblaciones. Un tercio de una de las estanterías estaba dedicado exclusivamente a la historia, donde ronda el bisonte, Roosevelt y la naturaleza asediada o cuando reinaba la oscuridad, el ocaso de la civilización en la Edad Media. Vaya, murmuró. Lo último que habría esperado encontrarse era a un lector voraz interesado en la historia y a un mastozoólogo empedernido. Por otra parte, Peter era un solucionador de problemas nato, un tipo que obviamente había pensado en la distribución de recursos. Alguien que no habría tardado en darse cuenta de que alimentar a los cambiados proporcionaría beneficios adicionales, como un magnífico parachoques entre Rule y el resto del mundo. Encajaba a la perfección que estuviera tan puesto sobre los años oscuros. No le habría importado demorarse allí un buen rato. El fin de la infancia parecía de lo más tentador. Y todo lo de Stephen King. «Releer una arruga sería como retomarlo en el punto donde tu mejor amiga y tú lo habíais dejado. A Trish también le encantaría aquello. Un chico que había desmantelado y trasladado la colección entera de una biblioteca ambulante se moriría por echarle un vistazo. Si lograba salir de esta, lo llevaría allí. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Tenía que ser práctica. Sueña todo lo que quieras, pero primero hay que comer». Rebuscó en cada chaqueta, les dio la vuelta a los bolsillos y solo sacó un puñado arrugado de billetes de dólar de una cazadora vaquera que embutió a su vez en un bolsillo de su parca. La yesca era yesca. Estaba volviendo a colocar la cazadora en su sitio cuando se detuvo. La prenda era grande, igual que el cobertizo para botes tenía aires de pertenecer a un chico más mayor. Olía de gautería y hierro helado. En Roole nunca se había fijado mucho, pero ahora respiró hondo y se preguntó cómo era posible que olores tan llamativos como aquel pudieran pasar desapercibidos. Entonces, ¿la casa fue un regalo? El chocolate de aquel bocado de Almón y había desaparecido y su lengua se había cubierto de trocitos de coco. Se sacó la almendra del hueco de la mejilla, masticó y reflexionó sobre aquello. Le había picado la curiosidad, lo cual, dicho sea de paso, era mejor que obsesionarse con el pozo sin fondo que le horadaba el estómago. ¿O no era más que una vieja casa de vacaciones familiar a la que Peter iba cuando necesitaba aclararse las ideas? Aquello tenía sentido. El día anterior, al recorrer los bosques en busca de las trampas, también había descubierto una casa vieja y erosionada construida en un imponente roble a unos nueve metros del suelo. A juzgar por el porche inacabado de la casa del lago, Peter había estado bastante ocupado. La casa también había sido adaptada recientemente para el invierno con ventanas de doble acristalamiento que olían a masilla y a algún producto de sellado. Olió el aislante relativamente fresco detrás de la pared de la planta baja, el persistente aroma a pintura. Una estufa de leña, tan nueva que la casa olía a hierro quemado, emanaba calor a raudales. También una suerte. Había dos chimeneas, una arriba y otra abajo, pero ambas viejísimas, con el hogar ennegrecido y agrietado. El regusto acreosota que tenía en la lengua era tan fuerte que Alex se apostaba lo que fuera a que ni rascando con un cincel los residuos carbonizados que cubrían el cañón se podría descascarillar toda la mugre. Era increíble que hubieran encendido un fuego allí y no hubiesen quemado la casa entera. Fue a la universidad, estudió genética y evolución, historia y... A lo mejor aquel era el propósito de la casa. Peter había tenido otra vida y todo apuntaba a que tal vez hubiera pensado instalarse allí de manera permanente. Oyó que Dark se movía a su espalda y notó que su tufo a podredumbre efervescente se tornaba en un hedor gruñón. Pese a todo, los labios de Alex esbozaron una amplia sonrisa. Sabía lo que le pasaba. Dark podía ser un gigantón, pero tenía la vejiga del tamaño de una nuez. Eso explicaba por qué se había quedado haciendo de canguro. Un chico que tenía que hacer una paradita para mear cada tres kilómetros podía resultar un verdadero lastre. Para ella, la incontinencia de dar no era un problema, aunque el tío había cogido la costumbre de hacer sus necesidades prácticamente a su lado, lo cual no solo era demasiada información, sino una auténtica putada. ¿Quieres que los conejos huyan? Pues méate en la trampa. ¡Gilipollas! Estuvo tentada de darse prisa, pero pensó. Anda y que le jodan. No corras. Aquí hay algo, algo importante. Cuando se acercó al escritorio, se le vino otra imagen a la cabeza. Tom con los ojos brillantes por la fiebre y el muslo reluciente y tenso por la infección. ¿Pero por qué? Un laboratorio de química y Tommy. ¿Por qué tuve que esterilizar el cuchillo antes de cortarle? Eso era. A eso se debía aquel olor a cerillas quemadas o a piedra de mechero. ¿Habría cerillas en los cajones? No, el olor era demasiado intenso. ¿Pólvora? O una pistola. Tragó saliva a pesar del nudo que tenía en la garganta y se inclinó un poco hacia adelante, abrió la boca y saboreó el aire. No te hagas ilusiones. Es bastante improbable. Pero el aroma se había vuelto más penetrante y procedía del último cajón del escritorio. Vale. ¿Y si era una pistola, qué? No podía escondérsela a Dart. A no ser que le dispare. Pero para eso tendría que estar cargada y no habría forma de comprobarlo. Hasta podría estallarme en la mano si fuera vieja o estuviera sucia, o si el mecanismo se hubiera congelado. Pero Dart tenía que echar una meadita. Lo miró de reojo. Estaba dando los típicos pasitos para intentar contenerse. Deja que se canse. Cuando ya no pueda más, aprovecha la oportunidad. Abrió el primer cajón con la mayor lentitud posible. La madera estaba hinchada y acabó cediendo con varios chirridos. Por el peso y el hueco de madera con madera, se notaba que estaba vacío. El segundo cajón contenía dos calzoncillos y tres pares de calcetines hechos una bola. Cuando cerró el segundo cajón, Dark salió como un rayo del cobertizo. Un momento después, lo vio dirigiéndose al muelle a toda prisa. Vaya, esa sí que es una manera de abrir un agujero en el hielo para pescar y sin perder un segundo más, se puso en cuclillas y abrió el último cajón. La madera reticente se atascó al deslizarse por la guía de metal. Venga, no la fastidies. Se arriesgó a echar una rápida ojeada a su alrededor y vio a Dart quitándose los guantes con los dientes. Minuto y medio como máximo. Tragándose la impaciencia, cerró el cajón de golpe y luego volvió a tirar de él despacio. Esta vez, el cajón pareció dispuesto a colaborar. Mierda. Dos vaqueros y dos pantalones de camuflaje. Aunque el olor a magnesio quemado era todavía fuerte, no tenía la menor esperanza de poder rebuscar en todos y cada uno de los bolsillos antes de que Dar regresara. Venga. Metió la mano bajo los vaqueros. Por favor, Dios, dame un respiro y sofocó un grito cuando sus dedos se curvaron en torno al suave metal. No puede ser murmuró. No puede ser. Pero lo era. Una pistola.